0: da história das internet e eu imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Não quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque
1: hoje está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: Saudações, ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Que depois de seis, me seis meses? Não, já vai fazer quase vinte anos ainda no meio dessa quarentena. Mais uma edição do seu podcast sobrevivendo nesta. Mais uma edição do Radiofobia, Alessi. Ai, não sei se rio, se choro, o que faço dessa vida, Rubens e Jorge. Eles estão com uma cor meio diferente, eu não sei se a cor dos anões é um reflexo do tempo de confinamento, mas eles já não são mais aquele, aquele laranja cheetos, já aquele laranja doritos assim, bonito, eles já estão desbotadinho, já está um negócio meio ocre, meio cor de burro quando fogem os anões. E nós estamos aqui para fazer a atualização de um programa que nós gravamos há, há 10 programas. Renofobia número 280, nós estamos aqui nos anos 90. Seis meses atrás, nós gravamos um programa dizendo que nós estávamos sobrevivendo à quarentena. E agora eu quero saber se nós ainda estamos sobrevivendo à quarentena. O que, que aconteceu nesses seis meses? Porque assim, né... Vitor criou o podcast, vai passar, vai passar, vai passar Passou porra nenhuma, quero meu dinheiro de volta Quero meu subscribe de volta Então já vamos começar logo falando com ele Que se tem uma coisa que ele aprendeu nessa quarentena Foi como emagrecer comendo nuggets Meu querido John B. Jones agora, agora não, desculpa, técnica volta Volta nós, não param a, a, Arroba atualizada, arroba Príncipe Vidani,
2: ah, muito obrigado, é meu branding, o meu branding, é brand, porque o João estava muito alto aqui, agora a tendência é chamar de príncipe, mas estou feliz, inclusive queria dizer que eu ziquei uh, o mundo, né, como Sim. vai passar, é, achando é. que vai passar e não vai. Não vai, não vai mesmo, acho que em breve será renomeado para ninguém mais acredita que vai passar, vamos todos morrer, que é a alegria que a gente está sentindo nesse momento, Sim. e, e se for para morrer que seja logo, né. Então estamos aí guardando na fila, como se fôssemos girafas. Com a senha na mão, esperando pra Deus me levar. Senha Mas estamos na... otimistas, otimistas. Ah, né? nossa,
0: ultimi... eu acho que já passou da hora de você ter mudado o nome do Vai Passar <risos> pra Será Se Vai Passar mesmo? Tinha que ter tido a cada um mês uma mudança de nome. Tipo, vai passar. Não, não, não. não. Vai passar. Aí assim, Será Se Vai
2: Passar? Hum... Tô vendo que talvez não passe. Aí já era. Não, você pra... sabe, brincadeiras à parte. Era pra ter é, vários, Eu fico nomes. muito feliz de estar. Tá... Vai passar está no ar desde maio e, cara, não, não teve um dia que a gente não postou um programa lá. E pra Sim. você, o 20 da se quiser desabafar, vai passar um podcast sobre isso, sobre desabafo. Se você já tá de saco cheio ou se você ainda aguenta, não importa, manda lá o teu áudio, 10, 15 minutos, fala o que você quiser. Eu vou mandar mais um, uhum. já
0: mandei dois, um dos primeiros foi meu, mandei um uns dois meses atrás, e eu vou mandar um ainda até o final do ano, dizendo que não vai passar, eu tenho argumentos montados pra dizer que não vai passar, mas eu não vou dizer o que também, eu sei que não vai passar.
2: Não, e tomara que não passe. Agora eu tô torcendo contra também. Porque eu torci não, a favor até agora e não, não, é, não nada. não vai
0: passar. E assim, há seis meses a gente falou assim, ah, não dá para extrair nada de que tá acontecendo, grande merda. Já morreu mais de 160 mil pessoas no Brasil. É. Não sei quantos milhão no mundo coisado. E aí agora... Pode ser que o Trump ganhe nos Estados Unidos, Bolsonaro cada vez mais falando merda aqui no Brasil também. Eu já não sei de nada, viu? A única coisa que eu sei é que se tem uma pessoa que tá fazendo biscuit na quarentena e casinha de boneca diretamente de, de Santa Maria, é a menina dos óculos mais de gatinho do Brasil, Jéssica Bertol.
3: Olá, boa noite a todos, E eu também não quero mais ter quarentena fácil, porque já foi difícil me acostumar, Pelo amor de aí Deus. agora eu fico pensando, quando eu ter que voltar, vai dar uma trabalheira tudo de novo, e aí o meu cérebro diz, ah, deixa assim. Desde cara, tá tão bom não ter que dar, que dar... Muito trabalho.
0: tão bom não ter que ficar dando beijinho em ninguém na rua a única coisa que eu sinto falta é de dar beijo na boca do Vitor, bêbado duas quatro da manhã na chopeirinha, liberdade demais, só isso a boca
2: mais gostosa que eu beijinho ano passado é ah, isso aqui aquele charutinho, <risos> charutinho. É grande, é ele beijou a minha também ah né? então
0: fomos, não, é... só
2: foi esse ano ah, não,
0: <risos> <a minha risos> e por falar não, nisso não é... <risos> então, por falar nisso então, já que a introdução hoje o programa vai ser assim, viu, caótico, total ele está aqui, o menino platinado, aquele que não não sei de onde tirou um talento desenhístico que jamais imaginaria na vida no meio da quarentena tá fazendo mil e uma coisa seu Malfatti, Olha ele aqui.
4: Olha aí, boa noite, boa noite, Léo, boa noite a todos da mesa, boa noite ao nosso querido público. É isso aí, Léo. Isso é o que é. O que, que é? É o aqui O que a quarentena faz com a pessoa? Você vai redescobrindo paixões, é. Antigas que você tinha, mas que você não executava,
0: e vai é, perdendo é. também. Inclusive. Maurício, a, a, quarentena fortalece... <risos> a, a quarentena fortaleceu o meu relacionamento e acabou com o seu, Maurício. É verdade. Nós né? aí...
5: estamos
4: aí firmes e fortes, agora eu estou torcendo para acabar logo, porque eu preciso arranjar outra, né? Você fazer né?
5: quarentena, inclusive.
4: Você sabe né? que quando a
0: gente gravou <risos> lá em junho, a, em junho, maio, sei lá que abril, que nós gravamos, publicamos em maio, não sei, a gente ainda estava, pasmem no ar ainda estava Big Brother temos Vitor na capa, fazendo nuggets e aquele meme dos caixão lá de, da onde que era aquele negócio da, da, do Quênia, não, ainda, não. ainda ainda, Ai. ainda estava bombando a ponto da gente tocar a música na abertura do programa isso
2: pra, isso ficou em 1994 esse meme já perdeu. É, não existe mais. Não é existe é, é Eu Queria dizer, Maurício, que você é. vem aí para provar como a gente sempre soube que desenhar não é trabalho, desenhar é hobby. Tanto você retomou. É verdade. Isso aí. É Sim. verdade,
4: eu retomei justo nas férias que foi quando eu parei de trabalhar. Então Exato. veio o espírito né, de querer desenhar o alguma coisa. O espírito do desenheiro. Eu vi
0: hora. o Crash Bandicoot que você fez lá, e depois eu Maneiro. vi o Tom e Jerry lá também. E assim, se até Vitor tá desenhando no, no Rabisco Falado... é um
2: ganhando dinheiro para desenhar, Léo.
0: Não, é coisa louca. Tá ganhando dinheiro para desenhar. Olha aí, vamos, vamos refazer o verbo desenhar. Mas antes, vamos falar com ele que aprendeu na marra que ter duas meninas na quarentena é um desafio e, ao mesmo tempo, que ficar rico com as filhas do YouTube não é tão fácil assim, Tiago, foi de hora.
1: E aí, Léo? Léo, essa quarentena, bicho, tá mais demorada que Faroeste Caboclo. Puta, não Aquele fala. Teu amigo que tá aprendendo a tocar violão. Nada. Cara? E
0: agora vão descobrir versão nova do cara. Deixa o cara morrer, pelo amor de Deus. Puta que
1: me pariu. Imagina se assim, é a continuação do Faroeste Caboclo. Mas mais lá, vamos descobrir um,
0: um Faroeste Caboclo acústico cantado a capela. Sei lá, deixa ele lá. Tá bom, né? Não, não. Já, não, já ideia, foi até.
1: Não, não é ano de descobrir coisa nova, bicho. Não. Para com isso. Né? Será
0: só a imaginação, pelo amor de Deus, que seja. É, já, porque... já,
1: já, já acabou as lives T tudo que tinha pra, pra queimar nessa quarentena Nossa, já queimou. cara, viu? já
0: passou tanta quarentena que vocês estão ligados que tem coisa que já nasceu e morreu durante a quarentena virou modinha e sumiu durante é a verdade. quarentena, tipo live, por live de artista começou, acabou, é, já foi embora acabou, não graças mais. a Deus também teve um negócio que começou e acabou a gente está vivendo uma vida dentro da própria vida, mas antes de continuar eu preciso falar com ele tem alguma coisa que você aprendeu de útil ou só mesmo raspar o cabelo e ficar com essa cara de chiclete seu menino Chester
6: Olá, Léo, olá, meus amigos. Então, eu, eu, eu realmente aprendi que... Acho que o cabelo que eu... nem homem, fica careca assim, ó. Que, que eu, nem... Com, eu não, com consegui, eu não consegui esse desprendimento ainda de ficar totalmente careca, mas... Eu aprendi a cortar meu cabelo sozinho, eu falei, não, eu tenho que aprender, né? Inclusive, eu quero ressaltar aqui, é, que a gente tá tão... aprendeu somado, é uma
4: palavra forte. É, é forte é demais. demais.
6: É, forte é demais. nem falar que vocês estão aprendendo a desenhar. Porque aprender, é é,
1: aprender é um talento, desenhar, é uma coisa que então tamos... Nossa, mas é um programa de alfinetada aqui hoje? Não, a pra... ah, nós... não
2: é o que é aprender em desenho, gente. Desenhar é só um rolê, não tem tamos... o que aprender, que faz... é. Não, mas é eu queria, ressaltar, queria ressaltar
6: uma coisa que, que o, que o Tiago, inclusive, falou, que a gente tá tão acostumado, né, com a quarentena, hum. que a gente tá falando essa quarentena, já falando esperando uma próxima, quer dizer, ah, a gente tá sim. tão acostumado, né, e, só que eu tô confiante naquela, naquela que agora eu estou uma pessoa mais religiosa, mentira, não estou, mas só pra fazer a piada. É que mil chegará e dois mil não passará. Então, antes de dois mil dias, em casa, a gente vai ver vai, vai, vai do... a luz do sol. Cara, a
0: gente, a gente tá falando essa quarentena já, daqui a pouco a gente vai estar tá falando essa quarentena sua linda, porque é o que falta, <risos> né? É o que falta. A gente, a gente há seis meses atrás, tava falando assim, ah, porque a gente sabe que é uma merda, né? Porra, de Covid é uma merda, agora tá tendo. Como é que fala? Fase 2 do Covid, eu ia falar segundo tempo ou não é?
5: Aqui, aqui ainda
0: estamos na primeira. <risos> né? Eu ia falar segundo tempo do Covid, não, está tendo o, a, o pico, o segundo, o segundo pico de contágio na Europa. É, lá na Europa. É o... Já é. voltou, nego, tudo de novo. Aqui, velho, do, do jeito que tá. se você ver a curva, o segundo pico de contágio vai chegar em 2040, por aí mais ou menos, porque... A única coisa que o Brasil
2: tá passando por segunda onda é o Pauta Livre News.
0: Pauta Livre é News, que, boa.
6: É que o brasileiro é um povo engajado, né, Léo? As coisas que, modinha que não pega muito lá fora,
1: aqui pega. O brasileiro pega é, um povo,
0: é um povo enganado, né, seu Jeff? A, é a gente uma...
1: vai ter um corona sertanejo ainda. Vai já ter. Um corona raiz Agora vai ter um cor... o corona universitário. corona tá universitário. Sertanejo.
0: Vai ter. Vai ter. Não Pô, sei como eu, é que é. o Rastapé e aquele outro grupo lá não voltar Ainda, como é que chama? Falamansa? Fala mansa, como é que não voltou? Teve live do Fala Mansa, eu perdi. Olha aí, tá vendo? Uma coisa que eu perdi é, Eu perdi live do Fala Mansa. Leandro Learte, Pô. onde anda você? Com arte popular? Podia vir aí um H mamou de volta. H-Mamou. Love Love Jojo. Pô, ia ser ia ser uma coisa boa. Porque assim, nós estamos tudo com o saco na lua. E a quarentena, assim, não estamos com... Oh, imagina eu tô aqui em casa, trancado, com três moleques, tá? Um vai e volta para casa da mãe, fica um pouco, volta aqui, mas no fim das contas, acaba ficando quatro homens em casa. Eu não tenho mais uma ajudante que me ajuda. Então, eu faço tudo sozinho. Lavo roupa, cuido da... os meninos, também ajudam nas tarefas deles e tal. Mas, assim, único adulto com três moleques em casa. Eu estou mantendo a sanidade... Eu estava há tanto um tempo atrás, se bem que eu não posso falar nada, que eu tô com um o na mão aqui. Eu ia falar que eu tava mandando a sanidade na base do álcool. Aí comecei a dar um pega leve, primeiro por fatores monetários e segundo por fatores. É... Como é que chama? De fígado, é fatores ah, que hepáticos exato, hepáticos, hepáticos <risos> que... Tem,
2: hepatia, tem que ter hepatia é, porque
0: vai, é, que, dá que, um... hepatia, vai é. que dá um vai um problema, né aí aprendi, lembra que a gente começou aprendendo aprender a fazer drinks aí depois uhum. a gente falou de comida falou de não sei o quê. agora a gente tá falando de saúde mental como nunca na vida, como é que faz pra não ficar maluco só o Vitor emagreceu é. 10 quilos, tá aí bonitão, barbudão, cabeludo e tal, hein? puta Cata. homem puta homem, ó eu tô cantando as mulheres. Parece
2: no, parecendo Simba depois que cresceu. Mas daquela fase que ele tá meio estragado, né, que ele tá com as malas, é. tudo errado. é. ele chega, quando ele quando chega, Quando ele chega no, é? quando ele chega no
6: filme novo, que ele fala assim: o que eu quero mais assim ser
2: que é que é rei". Quer que aquela voz? Espera você aqui para, aqui vai lá,
0: vai, Térrica. Deixa ele brilhar, assim. brilha aí, Jeff.
2: Gostei, né? Não, não, uma,
0: brilha aí. Solta a voz.
2: Aí, momento do artista.
4: Às vezes não, é outro
2: cabulado. talento que ele descobriu aí. Vamos
0: é, então tirar, tira o programa do ar. Enquanto o Jeff não cantar, não tem problema.
4: <risos> <risos> tem até um eco de banheiro aí. É que
0: aí. eu esqueci a letra, é. eu quero Vai, parte vai Enquanto do, a, da, a o música. programa vai ficar aqui, vai fazer. Vamos tirar.
4: Ah, faz isso não, Léo.
6: Vai,
0: Deus, Brilha?
1: O <risos> constrangimento, olha, igual o The Office. Agora a gente olha. Parece o é The Office.
0: Brilha, The Office. Jefferson. É brilha?
4: Hein,
1: isso aí é
4: crime, não pode fazer isso,
2: não. Ô, Léo, eu que eu esqueci? Ô, que, ô, Leo, de valeu, deixa eu interromper valeu, você. Ah, eu que eu interromper afinou, Você afinou, que eu quero afinou. falar algo muito
0: importante. Diga. Eu
2: tô vendo aqui o nosso chat, eu tô vendo Sim. o Armando Galeni lá do final do nosso cast, graças nossa, a Deus. Nossa, existe pedir, ainda, Armando, Armandinho. Se você puder não entrar hoje na gravação e não gravar, Isso. faz pedido que eu te faço, tá? aqui. você ia piorar muito o programa o Armando... se você entrar.
4: O Armando não. é um caso interessante, porque outro dia a gente tava gravando aí o último Pauta Livre News, hum. e por pouco a gente quase chamou ele pra participar. É mesmo? Aí a gente lembrou, é, não nossa, não pode que chamar que perigo,
0: ele, não. É, a gente
4: não gosta que ele participa, né?
5: É, Armando, então, galera, um beijo, cadê isso, o Rubens? Competir. Manda um beijo
0: pro Armando, galera. A gente até liga pra ele e fala: Armando,
4: às vezes, a gente, às vezes a gente liga pra ele e fala: Armando, não participa, hein? Se a gente é. chamar, não vem. É, a gente vai gravar. Se você ver a
2: gente gravando e vê um microfone, não fala. Não fala, N não, não, fala, fala não liga. Ô, não filho, chega perto, não ô, vai filho,
6: Léo, E sabe, uma coisa que eu, que eu. Agora, né, com essa experiência constrangedora que a gente teve aqui agora, eu lembrei ah, que a é, gente você perdeu. Cantar, o ponto eu tô sendo generoso. Conhecimento social, toda todo a desenvoltura social que a
2: gente tinha A pra desenvoltura viver em social que a gente
0: já não tinha, obrigado. Não fala, é? quem, a gente quem desenvoltura
2: tava, não tinha, Já, já saiu <risos> comigo? As poucas né? elevador, <risos> eu não sei nem viver. Pô.
0: A gente socialmente <risos> convivia com as pessoas na base da enganação. Todos aqui, síndrome do impostor é passou longe, porque a gente sabe que a gente é impostor mesmo. A gente é uhum.
2: tudo um bando de falsão Eu aqui. falei isso com o meu grande amigo Zerbeto esses tempos aí. Grande Zepa, eu falei que eu não... saudade! É, ele tá maravilhoso, ele tá lindo, tá gato. Eu, eu, eu falei com ele esses dias que eu falei, cara, não tem nem mais síndrome do impostor. Eu tenho a certeza que eu sou impostor e eu começo a questionar <risos> se todo o resto do mundo é tão ruim pra eu me destacar. Exatamente. Falo, cara, todo mundo é muito
3: bosta, a régua é muito baixa.
0: Confirma, Zerbeto.
3: É, confer, ele só confirmaria com certeza. saudade do confirma do acho... um, Mas isso isso é Facebook, né? o Todo que que mundo é Facebook? fazendo, apontando o dedo do defeito do, do outro, porque acha que o seu. para se valorizar um pouquinho, né? É isso aí. Eu acho que. Né, é isso aí, virou isso. Você Graças não vê as pessoas. De... É, é Exato, exatamente... <risos> <risos> fazer... tem o que falar, né? Eu... Aí você vai no Instagram e é a rede das pessoas Tudo feliz, do céu azul Você sabe uma né? coisa aqui, essa tudo, quarentena tudo
0: Sabe uma coisa que essa quarentena Desculpa interromper, Jéssica, porque tá com lagzinho aqui Eu vi que você é a boca de vocês tá mexendo depois no coisa Mas uh, sabe uma coisa boa que essa quarentena Me trouxe, que eu tô achando De delícia É o seguinte, distância da família Tá muito bom <risos> <risos> tá muito
5: bom. <risos>
1: não faz falta nenhuma. meu, vai ver que o amigo secreto esse ano vai vir com tudo. amigo
0: secreto? Amigo secreto? É, não dá tempo. Eu não dá nunca tempo. tive amiga... vai, Eu vai dar
1: cloroquina, vai dar vacina, vai ter tudo. Esse amigo ano. secreto, ah, como Cristo. se
0: não vai ter festa de Natal? Que amigo secreto? Vale,
3: vale gás no Fiofó, né?
0: Amigo secreto é que vamos sortear qual link que manda pelo zap? Qual fake news da vez? Não, obrigado. É, Eu tô... Vamos ficarmos Mostrando meu peru a
2: galera no Natal. É, aqui. vai <risos> ficar, ah,
0: vamos mandar, cada um manda até 15 reais no PicPay, viu? A sua escolha.
2: Foi é! <risos> Fazer...
3: Fazer um é é.
6: iFood, né? Galera faz isso aí, amigo iFood, cada um pede um iFood pro seu amigo,
3: e aí... Você vê é longe que come. você não gosta. É eu te falei,
2: Jeff, que esses dias o motoqueiro do iFood tomou minha cerveja, eu fiquei muito feliz por ele, porque ele... Às Duas da manhã eu fui pedir cerveja, estava em São Paulo, Aí as cervejas não. Vi... Eu pedi 12, né? Eu falei, bom, já vem um fardo, né? Fechado.
4: <risos> Tô sozinho, isso, né? Tô 12. É,
2: veio sim. uma sacola preta com 11 latas. E olha. Não, <risos> ah, deixa. Beleza. Sabe eu... a tá amarradinha? Eu nem reclamei. Eu falei, ele merece o... tomar um gorão. Ele merece. Os né?
4: motoboys são sim. os anjos, anjos sem do asfalto. Anjos do asfalto, exato. Anjos do asfalto que seguraram <risos> a nossa barra. Eu já gostava deles antes da pandemia quando começou a pandemia eu, eu, eu tive mais certeza ainda de quanto eles são essenciais então um beijo para todos os motoboys e a gente
6: até espera que a pizza venha, venha meio atrapalhada né? um sabor, você pede dois sabores para que de um lado caia no outro porque o cara já vem dar o grau mesmo, a gente já espera é. isso né Cara, é, então é, eu espero. se ele não deu o grau, eu acho que ele não aproveitou. O tempo é, e também. não fica
4: com aquele. Dá, dá outro sabor pra pizza
6: Exatamente. Fica, exa... fica com o bônus do trabalho, né? Exatamente.
0: É. Eu moro aqui na roça, aqui não tem iFood, não tem rap, não tem nada disso, né? Então, tipo, o que eu fazer pedido nos restaurantes aqui é os restaurantes de sempre que você liga ou manda no zap do, do cara lá, ele vem Nossa, e que traz que aqui. É, porque não tem opção. Vou fazer o quê? <risos> tem que ligar.
2: É, não, usar o telefone. Esse dia o Nel me ligou. Eu nem lembrava que eu tinha linha daí mais. Liguei porra, pro Victor. Não Vitor. tem
0: iFood aí, ou... não tem iFood,
4: imagina. Caraca, até na. Quando... Até na, na, na cidade da falecida. Mas lá grande. é grande. Não, mas lá é grande. Serra Negra é pequena. De satélite da cidade do Vitor.
0: É. Serra é, Negra até é pequena. Serra Negra é pequena. Mas assim, ainda que tenha iFood aqui, eu acho que até tem uns motoqueiros aqui. Mas não tem opção, você não tem variedade de lugar ah, para pedir, é então o que que é Você é quer é demais. Eu né? tô falando, tem, tem, ó, eu tenho um Aí, motoqueiro. Isso é demais. Mas não isso tem é um... variedade, pô. Não tem restaurante <risos> diferente para pedir, entendeu? Eu, pe... eu ligo naquele do Zap assim, ó, o mesmo, por favor. Aí o cara já sabe, traz. No dia Mas que é Isso é
3: legal. É Aí você é evita de conversar muito, né? Tem, não, já que tem que é
0: legal, é que eu, eu gosto de comer. Eu gosto de comer, eu gosto de comer umas coisas diferentes. O Léo manda, manda no zap assim,
6: OD, É o de sempre. Já é sabe. o de sempre.
0: Eu gosto que, assim, fora da pandemia, eu viajava. Aí eu com a minha namorada a gente viajava, gostava de conhecer os restaurantes diferentes. Eu sinto falta. Conhecer os restaurantes, pros bar tomar Os, os gorozinhos e tal. Entendeu? Isso, isso eu sinto falta, viu? Aí Pra, pra poder comer coisa diferente, eu tô, tô, tive que aprender a cozinhar diferente aqui pra poder fazer. Vocês dizem, eu meti um carague, Vitor do Céu. Hum, e aí, eu e arrisquei a bem. receita do carague, mas ficou... Nossa, ficou delícia, viu? Eu tô doido pra que essa quarentena acabe pra gente alugar aquela casa, Maurício, que a gente falou que ia alugar. Hum. Pra uhum. fazer aquela festa de pós-covid
2: que mansão, oh, Léo, que eles usa para fazer pornografia, vamos,
0: aquela, é. um cinho, aquela que você vai entrar e falar assim. Cima. Eu reconheço o um projeto
4: de fazer isso mesmo. Você é, vai, nós vamos,
0: isso vai acontecer. Você é, vai entrar, isso, você vai entrar, você vai falar assim, você vai falar assim. Essa lareira eu conheço muitos anos já. Esse sofá preto aqui, velho. rapaz,
2: esse sofá gostoso, eu vou raspar Só... o fundo. Todo mundo já raspou o fundo. Essa lareira eu conheço eu posso falar
0: com no Twitch, YouTube. Mas assim, para a gente fazer ah, comidinhas diferentes ali, fazer um churrasquinho, oh, que sal... caraca, que saudade. Tênica, bota é, aqui uma. Uma coisa que eu tô não. sentindo
4: muita falta é de sair eu... para comer, então, viu? Então, eu... eu não vou é, nem botar... A é... já combinou um date
2: mas... clandestino, hein, Maurício? Vai acontecer. A gente,
4: eu e o Cara... Vitor, a gente tá combinando. Vai, eu... eu vou de um hazmat suits... Que
0: é aquele é. do Breaking Bad. Ah, tem que ir. Eu vou na casa do Vitor pra gente se embebedar. Que saudade Esse... de um rodízio, primeiro lugar. E segundo lugar, Muito que saudade do quiota Puta que pariu, velho. Os... Acabou, né? Não acabou, acabou nada. Rodízio
4: e acabou, Ah, não, acabou, sim, não mas assim, o,
0: o John e o Calote moram ali do lado do, do coisa do quiota, Aí a gente grava de vez em quando, fala assim: ô, oh, almoçamos lá hoje, mas eu xingo eles até a alma. Porque eles estão tá atendendo com aquele negócio que o São Paulo permite, com o distanciamento, com não sei o que e tal. Ah, né? Tá. Fazendo não, aquele. Não, mas sim, é. eu
4: digo o, o serviço de self-service. Ah, não. O não bandejão. Tem. Ah,
2: não, não. Acabou. E o rodízio?
4: Não, tem Todo mais como. Todo mundo respirando né?
5: assim, espirar Gente,
2: gente do céu, gente. Eu acho que assim, acabou. Até que você vá de novo a primeira vez. Aí
1: será? Voltou, né? mas, é, será? Eu, assim? eu comi Já? semana passada inteira no self-service, cara. Gente, olha só. E aí, é então, Como é que tá? Que tá é
2: que...
0: Explica, a gente
1: tá velho. com esse
2: cagaço. A gente
0: tá Explica cagaço, aí, mas... peraí, aí, o
2: Thiago. É, o que é, eu mais quero agora é tomar entender, um gole do copo é de alguém.
4: É que... Eu quero entender. Conta o Thiago, aí, Thiago. Pra gente como é que tá funcionando Qual é o, o protocolo. Tá cara? Cara. Qual o protocolo? Serve serve serve. Serve, 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 serve.
1: Cara, na verdade, assim, o... eu fiquei uma semana moçando ali perto do shopping Ibirapuera, né? E o self-service ali, você tinha que colocar. Duas luvas, né? Aquelas luvas de dentista. Mas pera um pouco, pera
0: um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Você mora em São Bernardo, você tá... e shopping em uhum. Ibirapuera. Você arrumou um emprego?
1: Eu consegui, ó. Ó! Oh! Aê! 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 Se for pra morrer, que seja de covid, não de fome.
2: Puta que... Né?
0: Nossa senhora, eu chorava nos vai passar, ficava com crise de coisa. Não, eu, que delícia, devendo, parabéns, tia.
1: Um, um vai passar, assim, mais, mais feliz, cara, porque Puto, o Puta, o seu vai passar, vai na ser
0: o único, vai, passou, vai, já passou que ele vai ter recebido até agora.
1: É, não, e... Puta, assim, minha vida, ela deu uma guinada, cara. Pô, cara,
0: mês. deu uma volta de 360 graus, quer dizer, <risos> chegou,
1: no chegou no, lugar, no mesmo né? lugar. Minha, minha vida parecia uma manobra do chorão, cara, de tanto, <risos> tantos giros que teve, cara. Pô, parabéns,
0: <risos> Ti, parabéns. Você tá no setor de turismo, ainda mudou de área.
1: Pô, não, eu fui, fui pra uma concorrente, na verdade, Ah, né? excelente!
0: Foda-se o anterior!
1: É é. aí,
2: levando segredos do mercado!
1: Não, não, não foi bem <risos> assim, não. Mas foi muito <risos> engraçado, cara, porque eu tava muito ruim, né, na, na época que eu gravei o Vai Passar, né? E eu tinha falado pra linha, eu falei, ó, dia 17 de setembro, aniversário das meninas, falei, vai mudar o meu ciclo, cara. Falei, eu vou raspar a barba e a coisa vai mudar, cara. E, meu, dia 17 foi o aniversário delas. Uh, a gente pegou, fez só um bolinho aqui em casa, né? E no final de semana a gente foi para os meus pais. Na segunda-feira eu recebi um o telefonema de um amigo lá do Rio de Janeiro.
0: Só pra você saber, a galera do chat aqui vibrando por você, Lana Macoja, galera aqui ah, que tava aí, torcendo, todo mundo aqui torcendo por você, tipo, pra você é, saber.
1: Macoja eu pedi emprego pra ele, cara, Rece né, nas férias, cara. Receba
0: o carinho dos ouvintes aqui que estão vibrando pela sua felicidade, Já,
1: tô, Eu tô. tava agora, né? <risos> Tirando nós Pô, aqui, tá todo mundo... <risos> Como o Vitinho não falou nada, então tava tranquilo. Pô, né? que bom, velho. E... que bom. Aí, assim, tinha combinado já pra trabalhar pra uma empresa do Rio, aqui em São Paulo, de home office uhum. Só que não tava muito, muito feliz com isso daí Sim. E aí, uma amiga me mandou em, o telefone de uma dona de uma, da agência e falou Cara, eu viajei com ela e aí, assim, olha como que o mundo dá umas voltas malucas, cara Ano passado era pra eu ter ido da Mongólia até a Rússia de trem, fazer a Transiberiana. Caraca. Hein? Só que essa viagem ia cair no dia do aniversário das minhas filhas. E eu neguei a viagem. Falei, putz, eu não vou porque, pra mim, o dia do aniversário delas é o único dia que eu faço questão de estar tá com elas. Né? Uhum. Então, eu mandei uma outra menina no meu lugar. Essa menina que foi no meu lugar. Ela conheceu a dona dessa empresa que eu tô hoje.
0: Que legal, cara.
1: E aí, a dona dessa empresa falou: Olha, eu acabei de perder um consultor sênior, eu preciso de um outro. E aí, ela passou pra mim, a gente foi conversando e deu certo. Boa, então, parabéns, a... parabéns. Por duas semanas eu tive que estar presencialmente ali na área do Ibirapuera. Ah, né? tá. Então, para mim assim, é, é, eu fiquei assim muito preocupado, né, de, de ter que sair para comer tudo. Mas você sabe que eu me senti muito, muita vontade, porque eu vi que no lugar pelo menos onde eu almocei, o o buffet ele tava com um vão, uma proteção de, de plástico, não um plástico, um Sei lá, com o aqui, do um acrílico, acrílico né? Acrílico. É, então ela estava muito mais baixa do que geralmente é. Você colocava duas luvas né, de, de dentistas e para se servir, você. Tua boca, tua, a cabeça, tudo ficava muito longe. Então, com máscara e com as luvas, não tinha como alguém, é, sei lá, ter gotículas Sim, e. Sim, eu
0: entendi, entendi. E
1: conversa e tudo mais. A cozinha lá do lugar era aberta, então você via o pessoal trabalhando. E, sei lá, Léo, eu acho que depois de sete meses desempregado, cara, eu, não, eu tava topando não, qualquer eu, coisa. eu ligado? entendo, então,
0: eu entendo pra caralho. Foi
1: muito, foi muito legal, e eu me senti à vontade, e na hora do almoço eu também entrei no shopping Ibirapuera, é. e também me senti bem tranquilo de andar lá dentro, assim. Óbvio que era hora do almoço, não era uma coisa tão... Tão cheia, assim. Uhum. Mas é, hora do ainda... almoço
0: no self-service não é a hora tão cheia, tem razão, é. é a hora que não, é tem... hora do almoço. <risos>
1: não,
2: é três da tarde que estoura, o
0: self-service. <risos> é, não, eu não, entendi, no é shops. Lá, no, no, é no shop, um é no mas shop. No shop, no shop. Mas eu acho
1: que na hora que eu tava, eu acho que muito escritório ainda tá em home office, porque ah, eu já estou tá. em home office agora, né? Sim, sim. E... Mas sabe o que, assim, eu senti, isso é opinião minha, hum. Porque assim, eu não levei minha família sair ainda de casa pra jantar, pra nada, mas eu me senti um pouco mais confiante, cara, do que eu tava meses atrás, né? É aquele negócio, se for num lugar bem organizadinho, bem, bem certinho, talvez dê e talvez faça um puta de um bem, sabe? Pra, pra cabeça da gente, então, às vezes, mudar um pouco.
0: Sim, eu vou falar pra você que, assim, o Vitor mora em São Paulo e durante a quarentena, inclusive agora, acho que tá em Araraquara. Né? Tem a família lá, então você tem tipo esse coisa. O Mal mora em São Paulo, mas até um Sim. tempo atrás estava namorando, então também teve um período que você foi pro interior do Araraquara e depois voltou, né? Uhum, a Jéssica, isso. eu vi que também tem parente pro seu pai, não sei, que também tem esse deslocamento e tal. Mas imagina eu que tô aqui em Serra Negra, por exemplo, e eu tô a minha família toda é daqui, minha namorada mora em São José. E assim, a última vez que a gente se viu foi no dia 16 de março e, cara, ficamos longe esse tempo todo. Aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente falou, como é que tá o negócio? Cara, vamos arriscar, porque ela tem, é, como é que fala? A gente com é, grupo de risco em casa. Eu também. Eu tô aqui cuidando dos meus filhos. Eu não saio, só não sei para ir pro mercado, volto. Aí, você lava as coisas todas, tava aquele banho, passa o álcool o faz aquela ritual, tudo. Sabe? Nem o meu pai eu vejo aqui para não ter contaminação, porque ele tem 75 anos e tal. Eu falei, irmão, o que nós vamos fazer? Eu falei, ah, eu vou aí, cara, vou aí, puta, aí, a conversa vai, a conversa vem, decidimos, pô, peguei o carro, fui, quem viu no Instagram, ah, Léo tá viajando, tá em São José e tal, foi isso que aconteceu, eu peguei, fui, vi um hotel que tava com todos os protocolos e tal, e assim, ficamos no hotel dois dias. Pedindo delivery, o cara do hotel já deve estar tá acostumado, né? Porque, se bem que tinha um pessoal lá de um entra e sai louco. Mas a gente ficou ali, ligava pra pedir bebida no tal do Zé Delivery, trazia cervejinha gelada, que é muito mais barata do que a do hotel. Inclusive, fica a dica aí: caso você vá pra algum lugar, é melhor você pedir fora, porque a comida de fora vai ser mais barata e mais gostosa que a comida do hotel mil hum. vezes. E eu descia, pegava o um negócio, subia, ficava lá, e é isso que o Thiago falou: tendo no buffet do café da manhã um acrílico baixo assim, né, um negócio que não dá tem até que passar a mão meio ninja por baixo assim para pegar porque tudo bloqueado para não ter cusparada, né, não ter gotículas, Cusparada parada é feio. para não ter perde gotículas, perde do nome científico, obrigado. É, mas assim, a frigobar, olha, olha, uma coisa só, isso que para vocês saberem, frigobar do hotel é vazio, não Ai. tem mais nada dentro do frigobar. Pode Se crer, você né? quiser, você tem que pedir na recepção ali, e aí você pega as coisas dentro da sacola, tudo higienizado e tal, e sobe com aquilo que você vai usar. Não tem contato do... Tipo, aquele negócio do... Você sai para a pessoa da limpeza entrar, e ela vai, troca tudo, mexe aquele negócio todo. Teve uma vez que a gente saiu um dia para... num lugar aberto, um parque aberto, assim. Vamos, vamos dar uma caminhada. no um Domingo de manhã bota a máscara e vamos caminhar, vamos tomar um sol, né? Lugar bem grande que tem lá pra gente poder circular e não esbarrar em ninguém e tal, não sei o quê. Aí, na volta, a gente viu a camareira do Covid. Camareira do Covid é praticamente a cientista de doença contagiosa dentro do laboratório, cara. Com roupa rasmate, sabe aquela coisa de... Ah, sim. Cara, então é outra... Assim, não dá, isso que, não dá segurança do, do, do sentido de... Você fala assim, nossa, que delícia, estou viajando de novo ou estou indo de novo para o um hotel. É, não. não dá, velho. Não é dá, um risco, cara. É um sacrifício... É, um, é um sacrifício
2: pra um bem maior que você tá querendo, mas com todos os cuidados necessários, entendeu? Porque... Isso aí, isso aí. É foda, assim, cara. sabe que, nesse ponto, o Japa falou uma coisa pra mim que fica muito na minha cabeça também, que quando eu voltei pra São Paulo, eu voltei pra São Paulo no fim de julho, passei dois meses e pouquinho lá, né, fiquei um tempo no meu AP, e como eu moro sozinho, eu falei, cara, esse momento que eu tô aqui, eu já tava completamente surtado de Tararaquara, de estar tá com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os cachorros aqui tudo mais, já. ou seja, eu tinha companhia, mas eu tava com saudade de ter a minha vida, assim, um pouco, de ter uma questão de poder fazer meu mercado, ir pra farmácia, é, fazer meu açougue, porque aqui, enfim, meus pais, eles cuidam muito mais dessa parte do que eu, e é, é foda, é casa de pai e mãe. Então, lá em São Paulo, eu, eu tinha um, sem, um... apesar da merda que era estar lá, no meio de todo o Covid, no meio de toda a pandemia aí, vendo a galera voltar à vida, inclusive porque eu moro na Liberdade, então eu vi a galera voltando pra praça e voltando a isso é foda. ali. Isso é foda. E aí me dava um desânimo do caramba, que eu falo, cara, eu tô aqui e estão os otakos lá, e agora quer pousar máscara, vocês não usam mais, é Beleza, tranquilo. Cara... Isso, é é né?
0: isso é foda. Isso é foda, o Rogério Coimbra tá falando aqui que tem muita gente que tá de boa lotando bar, lotando restaurante lá em Mato Grosso, onde ele mora, tudo normal, e isso que ele tá sentindo é um sentimento que eu compartilho também, que é ficar puto porque a gente tá em casa cuidando da saúde, cuidando é. dos filhos. Quando sai, sai cocô na mão. E tem nego que tá suave na nave, como não, se Não, e quando sai, tivesse... pra
2: necessidade, né, Léo? Você não sai pra se divertir, tipo, não. num bar. Você tá indo no mercado, na é. farmácia, sei lá,
6: no açougue. É, é foda. Essa,
2: essa, essa parada de, é, dos
6: riscos, né? Eu, assim, eu por muito tempo, eu fiquei completamente noiado, muito, assim, com qualquer coisa, né? Eu, eu, eu sou um grupo de risco, assim, umas duas vezes risco Sou eu, né? Então eu tenho, eu tenho muito medo e tenho meus pais também aqui. Então, é, é, por muito tempo eu fiquei sem total risco. Assim, eu não tava vendo minha namorada, não tava, não tava saindo para lugar algum e só indo no mercado às vezes e voltando. Aí eu comecei a pensar: tá, será que. Poxa, eu, eu queria ver minha namorada, né? Poxa, eu, eu tinha visto ela em março.
0: Foda. Eu vi ela. E ela trabalha na saúde, né?
6: É, mas. Por sorte, ela trabalha numa área onde ela não tem contato. É porque é uma, é uma área muito específica onde, por exemplo, se ela ficar doente, não tem quem substitua ela, porque precisa de ter um, todo um treinamento para entender, a fazer aquele tipo de exame. Entendi. É, e a, Então, elas não podem ter... Ela trabalha, ela trabalha no hospital particular, então ela não pode ter contato com nenhum paciente de Covid. Então, a gente se encontrou umas vezes que ela tinha feito exame lá, porque eles fazem exames periódicos para ver se tá tudo bem. E aí ela veio aqui na minha casa, mas eu não tenho coragem de sair ainda. É mas foda. é aquele negócio, a gente é, tem riscos que é qualquer, em qualquer momento a gente pode estar tá correndo um risco de ir no mercado ou de fazer alguma coisa é, por necessidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente não fazer essas coisas também, eu acho que é, 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 pode ser problemático para nossa cabeça também, né? Você vê o, o Thiago podendo sair, tomando cuidado, né? É claro que a gente tá vendo muita gente usando essa frase. Ah, tô fazendo essas coisas com os devidos cuidados. Como se isso desse um carimbo de tipo... Não, não, não dá, não, não dá. Beleza, não você dá. pode fazer o que quiser. E, não é, e a gente sabe que não é assim, né? Mas, é, 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 ao mesmo tempo, a gente vê ao nosso redor, muita gente no Instagram e tudo mais, parece que a gente é uma minoria mesmo que tem essa consciência do tipo... Tá, eu vou correr um risco pra... Fazer algo assim que eu tô precisando muito. Nah, é, Enquanto é. a outra galera tá beleza, tá tudo normal, tá dando rolê. Inclusive, Sim. gente que era militante de pandemia de, de ficar dentro de casa. É. O quanto de gente que eu via que falava, não, gente, ó, só o otário que tá fora de casa agora tá tudo. É, negócio. não, também. De... Eu, eu também acho que. Rim, tá eu
2: também acho que. Mas existe, para mim, enfim, não defendendo essa galera, porque eu acho que é indefensável. Mas eu entendo quem depois de, ah. sei lá, sete meses, oito meses de pandemia, surte e fala, não, cara, eu vou ver meu pai, eu, como o Léo foi ver a namorada dele, Sim. eu fui pra São Paulo. É, mas eu a a não fui surtado, também. eu fui
0: com o cu na mão, né, tipo...
2: Exato, não, mas a gente, exatamente, essa é a diferença pra mim, a gente vai, a gente socializa de alguma forma... Mas, cara, a gente não perde o medo, não perde a responsabilidade surtado da parada. estaria se eu
0: estivesse eu... frequentando piscina, academia do hotel, se eu tivesse. É, não. Aí Eu sim. quero dizer, Léo,
2: não é nem que a gente tá surtado fora de si. É que a gente... Chega um momento que a gente fala, cara, não aguento mais, eu vou dar um jeito aqui de ver as pessoas que eu gosto, de ver alguém. É. Então, eu acho assim, que depois de oito meses, a gente não pode também julgar o... Pô, mas você é fraco, hein? Tipo o cara com duas semanas não. de pandemia que não consegue segurar o cu em casa. Não, mano, são oito meses. Ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas... Por exemplo, o Japa, ele ir no self-service ali e ele vê que está com todos os cuidados, etc. A gente sabe que tudo é risco. Você sair de casa é risco. Tudo. Pelo motivo que seja, é risco e você está se expondo. Mas eu acho que tem uma recompensa, e isso é legal, de você sentir que, opa, o mundo ainda existe. É, isso vai acabar isso é. e ele ainda está aqui isso é legal, cara, quando o Léo foi pro hotel enfim, eu sei que ele deve ter tido isso também de você ver que, pô, ainda tem um hotel você acorda cedo, ainda tem um café da manhã, tem todo um protocolo, é, é bizarro, é bizarro. Todo... Mas cara, sabe ainda que você tá tem que botar luva você tá
0: descartável, descartável. É. você tem que botar luva descartável primeiro que máscara é obrigatório né? Uhum. e o que, que eu fiz? eu comprei, a minha irmã trabalha numa farmácia de manipulação aqui em Serra Negra, então eu comprei uma caixa daquelas máscaras tripla camada descartáveis, sabe que você pode usar e depois jogar fora e para usar na viagem. Então eu falei para ela, falei amor, vou levar essa caixa aqui. A gente não precisa usar as máscaras de pano. Para cada deslocamento, para cada coisinha que a gente fizer, a gente usa uma máscara e joga ela no lixo. Não tem porque você tá no banheiro do hotel, você vai fazer o quê? Vai lavar a máscara que nem calcinha no box? Não dá, né? Uhum. Entendeu? Eu falei, então eu vou levar a máscara é, descartável para isso. Aí você chega lá, por exemplo, no, no café da manhã, porque assim a primeira opção minha foi Dá. que sempre sempre deu. Dá pra gente escolher receber o café da manhã no quarto? Essa foi a minha primeira opção Entendeu? Aí eu assim, não senhor, o serviço Está indisponível por falta De funcionários, porque nós estamos com o quadro Reduzido por conta da, Dos cuidados, então quer dizer Tem menos funcionário trabalhando, então o café no quarto Não dá pra levar, que era uma maneira da gente se isolar E a gente não precisaria sair do quarto mesmo mas é. não deu. Então eu vou assim, então vamos fazer o seguinte: como é que é? Aí você chega lá no primeiro dia, é totalmente estranho, mas é totalmente necessário. Por quê? Você tem que botar uma luva descartável, que tem, tipo, antigamente onde tinha guardanapos, essas coisas, agora tem luva, tem um monte de coisa, né? Ó, o gel aquele que você pisa com o pé pra não ter contato com a mão no, no coisador, que não adianta você. Você tá lá com a mão suja, vai no coisador, aí você vai tchuca com a mão suja e, e depois limpa. É, não, não tem sentido de novo, né? Tem que ter que ter o um negócio do pé. Bota uhum. a, a luva descartável e você só pode manipular os pratos, os garfos, os negócios com a luva. Se você tirar a luva na mesa para comer, a hora que você descer, você tem que botar outra luva. Vamos só que repetir. Você tem que pegar a luva, todo, tudo que tem coletivo, colher, essas coisas e tal, você só pode colocar de luva. Então, assim, antes você tomava café da manhã em 15 minutos, agora você leva 45 minutos para tomar por conta de todos é. esses protocolos. Mas não tem problema... Entendeu? Hum. Não tem problema que, que seja é, você assim. Se mais seguro, é melhor. É. Não tem hum. problema que seja assim. O problema mesmo que eu vejo é, por exemplo, você está indo no, no, no para algum lugar, um supermercado, por exemplo. O cara mede a temperatura, tem álcool gel, você tem que entrar, tem o, o, o plástico para você botar uma higiene no carrinho, é, é, tudo isso. Ok. O que O que acontece? os lugares que você tem isso pra seguir, você já vai com o cu na mão e só vai porque precisa, ou eventualmente como o Vitor falou, que eu me permiti fazer uma viagem com toda essa segurança e depois voltar, não teve o oba, oba não teve nenhuma refeição fora do hotel, tudo hum. a gente pediu no, no hotel, assim não pedido no hotel, pediu delivery pra receber na portaria e comer dentro do quarto, então a gente não teve ido pra restaurante, barzinho nada disso, zero o que ficou puto é o seguinte é eu aqui fazendo essa. essa. Esse, tendo esse cuidado há oito meses, quase nove, e entrar. Por isso que eu falei que é muito bom não ter contato com a família, o afastamento da família nesse período. Porque entrar. Eu, no Facebook eu desinstalei também, não tem mais, só tenho no, no, no computador e eu entro pra publicar os programas só. Mas quando eu entro, eu sou obrigado a ver as notificações que tem lá. Do povo desta cidade! Que acha que, porque aqui tá no meio da montanha, a montanha faz um bloqueio pra todos os males da sociedade <risos> e não chega aqui essa merda?
1: Mas é. Não é tipo o Wakanda aí? O que... nego é, acha ele, então, que é Wakanda. o campo de força.
0: Nós estamos gravando isso daqui no dia 2 de novembro, feriado de finados. O programa tá aí ao ar na segunda-feira, dia 9, mas nós estamos gravando no dia 2. Cara. Voltou tudo aqui, os turistas, motoqueiro, não sei o quê. É. Eu nem saio Opa. daqui no feriado. Eu faço uma compra na quinta-feira, que é para não ter que sair de casa até quarta-feira da outra semana. Porque eu sei que a cidade vai estar tá o oba-oba, vai estar tá a festa do caqui cara. É isso é, que eu né, fico...
4: O problema é fingir que tá tudo normal, né? Não tá normal, gente. E acho não que vai tá demorar nada, muito não. pra voltar ao normal. Então, tem tá gente, tô... é, gente acho... raiva essa galera que aparece agindo como se não tivesse nada acontecendo. aqui por sinal, é a mesma <risos> galera, por exemplo, que fala que não vai tomar vacina. É? mas é. tomar uma gripezinha é. e tal. Então, eu acho que são dois lados aí. A gente tem que se preocupar, sim, e tem que se cuidar e seguir todos os protocolos e tal. E, mas tem também um pouco disso que o Victor falou. Tem que ter essa recompensa de você poder colocar a cabeça um pouco para fora e ver que as coisas estão caminhando para a normalidade, que o mundo não acabou. Porque eu acho muito perigoso o pessoal que vai se isolar completamente, eu sei que... É, que é uma opção, e eu sei Sim. que pessoas vão se sentir mais confortáveis assim, e seguras, e elas estão certas, elas estão mais seguras mesmo. Mas o detrimento disso é você ficar totalmente isolado, sem contato algum. E o ser humano, ele precisa de um contato social, sabe? Pois até é. você conversar com, com seus amigos na internet, você fazer uma call aí, isso aí vai funcionar até um determinado tempo. Sim. depois disso vai começar a fazer mal, então é é preciso ter essa recompensa aí que o, que o Vitor comenta, Mas... cara eu acho isso, isso muito válido É lógico que sem exagero, né eu não, não, não posso querer ir num, num, num cinema agora, E no cinema pois eu é. acho um absurdo, com é. o máximo de protocolo que você colocar, eu ainda acho extremamente perigoso, e eu
0: pessoalmente não iria esses não, dias e esses e, dias eu, eu a acho que isso,
2: a recompensa é muito baixa né cara pra você não se lembra qual a recompensa disso cara é? Esses, é. Dias, esses, esses dias, dias a... esse
0: esses dias esses dias a minha namorada mandou para mim pelo direct do do Instagram o trailer daquele filme Tenet uhum. novo uhum. filme do Nolan aí ela mandou falou assim dá uma olhada porque esses dias a gente tava falando do Memento e tal, que é um filme gravado de trás pra frente, não sei o quê. E parece que esse tênis tem o um negócio das coisas que vem de cair sobe, uma coisa assim, né? Desse estilo uhum. assim. Aí, era isso que ela queria mostrar. E eu não sabia. Eu nunca tive, não tinha visto o trailer ainda. Aí eu assisti o trailer. Aí a minha resposta pra ela foi assim, tomar no cu. Aí, eu falei assim, <risos> aí ela falou assim, nossa, o que não gostou é do, é, 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 é do, é do Nola, não sei o quê. Eu falei, não! Tomar no cu que no final do trailer é... Hoje nos cinemas! C que cinema, mano? Quer é. dizer, se eu quiser ver esse filme, eu vou ter que ir no cinema. Vocês iam responder o jogo pro jovem Nerd lá naquele negócio de ficar acordado de madrugada respondendo pergunta no, no Instagram também? Que é né? Uhum. Aí eu assim, faça uma pergunta pra mim. Assim, vai ter Nerdcast é de tênis? ele respondeu, bicho, o dia que sair pra home vídeo, talvez, porque eu não, tô, não, não vi o filme não vou ver no cinema também. É assim, uhum. mas uma coisa que pra nós parece tão óbvio. E aí, nego é. fazendo campanha de não, vamos botar quatro cadeiras uma atrás da outra, uma ah, afastada é. gente, peraí, prioridade gente, já não basta ter um crítico de cinema por dia querendo analisar a minha vida agora também eu vou ter que ir pro cinema com quatro cadeiras de distância, <risos> ah não, não não, Br obrigado, thank you não, fora que já
2: vi o uma... Sonic esse agora... ano, não precisa sair mais nenhum filme nesse é. <risos> Sonic, sabe Sonic uma coisa... pro Oscar
6: Falando, falando ainda sobre essa questão, né, do quanto as pessoas estão se arriscando, eu acho que, é, eu acho que no começo, é, eu até falei esses dias no Twitter que, tipo assim, quando eu via stories de pessoas saindo, seja assim em reunião de poucas pessoas ou tomando os devidos cuidados, a minha primeira reação era ter ódio instantâneo e queria que a pessoa morresse de
0: Covid porque era foda. ela
6: estava... Saindo.
0: Cara, eu fiquei aí... três meses trancado aqui pedindo comida, pedindo supermercado, três meses. Foram quase 100 dias sem botar o pé na pois
2: rua, é. Jeff.
6: É, e aí, essa, essa raiva, ela se tornou uma indiferença. É. Que é, eu vejo ah, as pessoas falar, ah, foda-se, sabe? Hoje em dia, eu olho e às vezes eu tenho até um pouco de inveja do desprendimento que a pessoa tem, ou, ou pelo menos a pessoa não ser diabética, tipo eu, e, e que, ah, se ela pegar, vai ser, né? É, é, é estranho a gente parar pra pensar o momento que, que cada um consegue ficar... Pô, que nem o Vitor falou, né? Mano, não são duas semanas, né? A gente já tá há oito meses em casa, né? Então é, é muito tempo, né? É foda. Então é, é difícil também... É, é óbvio que a gente precisa é, sim julgar as pessoas que falam... Pô, vai sair por nada, né? Mas ao mesmo Gostei tempo... que a gente precisa julgar. Não, se precisa, for sair, sair por julgar. nada, dá uma
0: julgadinha, vai...
6: É, é da, mas eu tô gostando, mas a, eu gostei. Mas ao mesmo tempo, é, é, tem, a, a gente vai criando uma certa forma de lidar com a situação. O que eu acho também meio perigoso, por exemplo, a gente tá, a gente tá meio anestesiado com esse lance de morte por Covid, tá ligado? É, virou cardíaco. Tipo, a gente olha pra TV, a gente fala, ah, foda-se. Não, você um sabe dia, qual sabe? é o absurdo? O absurdo, 500, é. o
0: absurdo é o seguinte: é. lá no começo, lá em fevereiro, a gente via o que tava acontecendo na Itália. Principalmente a Itália, que foi um caso, é, um país que foi um dos primeiros que mostrou, assim, tipo, sei lá, 400 mortes por dia, sabe? Aí vinha aqueles mensagens assim: vocês não sabem o que está acontecendo, gente. Lá na Itália, tem gente que está tendo que escolher dos, das pessoas que estão contaminadas quem tem mais chance de vida ou não. E quem tem menos chance nem chega no leito, porque não tem leito para todo mundo. E a gente ouvia isso e o primeiro impacto, que não era aqui, né? O primeiro impacto uhum. era o seguinte... Que absurdo é isso, gente? 400 Nossa. pessoas por dia morrendo e o pessoal da saúde é. tendo que escolher quem morre e quem vive. Aí isso chegou aqui, em três meses era 1.200 pessoas morrendo por dia aqui e tá de boa. É. Tá de é. boa! tá
2: tranquilo, tá favorável...
0: Porque também com uma liderança que nós temos nesse país, esse presidentezinho é, de bosta é. que não. fica e falando... E cada
2: semana vem uma promessa nova de essas solução milagrosa.
0: merda. Esse dia veio falar, cara, dá vontade, não vou quebrar meu celular que eu troquei de celular na quarentena, que o meu outro tinha quebrado, comprei um celularzinho melhor. Dá, mas dá vontade de jogar na parede. Eu dizer, é, porque nego vendendo cloroquines a 900 conto no câmbio negro. O nego quer comprar, compra mesmo. Tô... Cara, mas que vontade de socar na boca. Eu o Victor, é. e o Vitor e o Mal e o Guizão já chamamos pro pau. Afinaram.
2: Já, é verdade. Chamamos
0: pro pau na rua a qualquer momento. Escolha sua arma. Então tá um desafiado aqui de novo. Chamamos pro pau. A qualquer hora é só aceitar. A gente chega lá em Praça Pública
2: e vamos quebrar na, no, no meio. Mas você não... sabe, Léo, o que o, o que o Jeff fala pra mim é importante dizer também, isso acho que o que me chama atenção hoje em dia é um problema que já tava na nossa cara e a gente não, não tava discutindo mais ele porque a gente acostumou. Sim. É, essa exposição toda de rede social pra mim, eu acho, é, ao mesmo tempo que eu, eu já não condeno mais quem vai na casa de um amigo, de um familiar, que ele confia, sabe, tá tomando cuidado, etc. É. E bola um esquema ali, acho arriscado, não deixa de ser um risco, mas, cara, entendo a necessidade da... Cria um protocolo, de...
0: cria um protocolozinho, né?
2: é. Eu entendo. Agora, o que eu não entendo é pra que postar? Hum. Pra que postar? Pra fazer o outro se sentir mal? Pra que? Você, é, tá você já tá quebrando. Tem razão. Isso aí, eu acho que, é assim, escancarou essa questão de, galera, vocês têm que ser responsáveis sobre o que vocês postam e publicam. Sim. A gente tem que ser responsável. Cara, se eu faço um churrasco aqui na minha casa... Com o meu tio que é meu vizinho, por exemplo. Eu chamo meu tio e falo assim, pô, tio, vem aqui, vem comer em casa, pô, tá tendo Covid, tá tendo tudo. Eu acho que é um risco. Eu, eu não tô falando que eu sou. Que ah. eu sou. Nossa, como Toda você razão. é responsável? Correto. Não, eu sei que é um, tem um grau de responsabilidade aí. É meu tio, meu vizinho, eu tô era Araquara, tudo bem? Não, é um. Nossa, essa circulação de pessoas absurda, mas eu sei que. Fala tem um... nisso,
0: beijo para Beto Caru, saudades.
2: Exato. Mas aí. Beijo, Beto Caru, mas se eu pego e filmo, olha aqui, Betão, tamo aqui curtindo. Cara, eu tô jogando na cara dos meus amigos Que olha, vocês aí que são os otários Vai gravar nossa, o podcast é. com o Beto Caru no Se meio trimando. do churras Que nem fez há dois é. anos atrás, né? Tipo, é, tamo aqui curtindo é, gra... é? é, tamo gravando Na mesa, todo mundo filmando, curtindo Cara, não, cara, é. eu não preciso postar Eu Sim. posso simplesmente eu concordo. me reunir Cara, não precisa expor pra ninguém. E aí, ah, mas eu não posso bolar lembrança. Cara, tira a tua foto, sabe o que guarda. você faz? Você guarda é. pra você, bicho. você imprime, você bota no porta-retrato, você põe na parede da sua casa, bicho, mas não posta, porque você vai ser. Eu, esses dias eu dei um follow numa menina que eu conhecia há uns 10, 11 anos. E aí, ela é lá do sul do país, e de repente eu vi um story de sábado dela numa balada clandestina. Eu falei, olha que arrombada, oh. que desgraçado é. esse ser humano. Puta que oh. pariu, cara. Eu, eu olha, passei mas... raiva mesmo.
1: Mas o brasileiro Aham. e a rede social, eles não, não, não sabem se dar já tem um tempo, né? Acho que no começo da pandemia teve aquela coisa que era o pessoal fazendo stories, ajudando os outros. Olha aqui, o fulano tá todo cagado aqui. Olha aqui, ó. olha pra mim. Fala que você perdeu tudo aqui, que eu vou te dar um saco de arroz e uma máscara. E agora tá nessa, né? E as pessoas não têm muito essa ideia, né? Que já tem anos, que tem, tem estudos disso, né? Que muita gente tá ficando com depressão, tudo por causa de rede social, né? Porque o cara, ele vê que ele tá ali, ele tá trabalhando da, das seis da manhã às 8 da noite, meu, tá com as contas atrasadas, tá tudo, a família tá indo pra merda, e aí ele olha, tá todo mundo bem, tá todo mundo ali de carro novo, todo mundo de iPhone, todo mundo fazendo pré-venda do PlayStation 5, né? Então, tem muito nisso. Então, realmente, sabe, tipo... Eu acho que uma, uma das melhores coisas a fazer é isso. Se você quer fazer alguma coisa, não divulga, não incentiva. Porque pra você pode não estar tá fazendo nada. Mas isso, assim, muita gente, óbvio, fez, faz piada com isso. Mas isso pode ser realmente um gatilho pra uma pessoa que tá do teu lado. É. né E aí o cara vê um dia, dois dias, três dias. No terceiro dia ele fala, quer saber? Eu vou fazer. E aí nisso ele vai... Faz a merda, tipo, ah, eu vou aqui no, no pancadão. Eu vou não sei aonde. E às vezes ele volta e com ele não acontece nada. Mas pode acontecer com não, alguém. Não, totalmente. Eu ouvi esses dias o Vai Passar. Eu não vou lembrar o nome da menina. É uma menina que, que joga, acho que Among Us com vocês, com o Paige, né? E que ela tava contando que ela perdeu a voz. Assim. Cara, eu terminei aquele Vai Passar, que eu falei, cara, eu não quero ouvir mais nenhum podcast hoje que, é. tipo cara, me arregaçou por dentro aquilo ali Sim. porque o lance é o seguinte, cara se você morrer, você puta, é adulto você faz o que você quer o problema é você levar alguém, é você tirar alguém, sabe, que, que é importante pra outras pessoas e tudo mais, né, então você quer correr risco, cara, você corre, você tem que ver o que, que você tá colocando em risco exato, eu, não, eu e não foi por...
2: seu, né, Japa de repente você tá colocando o outro, assim, o exato. pai do outro a mãe do é. outro, não é nem só o seu
1: Exatamente. E fica
3: aquela culpa, né? Você não tem certeza se foi você ou não, então não dá acho que saber. é o pior.
1: É, né? é O culpa. O, o Vitor sabe dessa história que a gente perdeu, na verdade, né? a gente fala os brasileiros, o Rodrigo, Mar, Rodrigo Marques, né? Uns três Rodrigo, Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo
0: Rodrigues, querido. E...
1: E dizem que quem passou o Covid para ele foi aquele outro jornalista, o Ale Oliveira. Ah, Ale Oliveira. O Ale Oliveira. Sim. Você imagina, cara, se o Ale Oliveira consegue pôr a cabeça dele num travesseiro toda noite, tranquilo, cara?
2: Então, é, sabendo... é que assim, também, isso também, obviamente, sendo justo com a lei, isso também é papo, né? A gente Sim, não sabe exatamente. Eu penso nesse exemplo, se ele for verdade, com certeza é pesado demais, é um fardo pesado demais para qualquer um carregar. Então, exatamente. mas assim, então... A, a
0: gente está entrando numa seara que eu não queria começar aqui, porque a ideia desse programa não é a gente uh, ir ladeira abaixo e acabar cada um dando um tiro <risos> na própria boca. A intenção não é essa. Se continuar, nós vamos chegar nesse ponto. E lembrando Isso. também que é o seguinte, a ideia de fazer esse programa aqui não é ah, porque não tinha pauta para falar, os caras resolveram falar de novo. Dessa... Não, é porque eu fui ver no calendário de gravações... E coincidentemente, esse programa aqui, ele é 6 meses and 10 programas depois do programa uhum. que nós gravamos sobre o começo lá da quarentena então eu, eu resolvi entendi. gravar porque é pra fazer um paralelo da gente naquele momento achando que ia chegar em julho e a gente ia estar tá curtindo as férias <risos> de julho A gente entendeu? E, eu, eu lembro que eu falei, falei caralho, se chegar isso aqui até outubro eu me mato, e nós estamos aqui em novembro e eu não me matei até agora e Cara, pretendo... Deus, com...
1: eu tava esperando que outubro ia ter a festa junina sabe, power, pessoal que ter... não em e junho, outra, velho.
0: a gente já tá planejando Natal e Ano Novo aqui, mas planejando em que sentido? O que é que nós não vamos fazer esse ano? É. É. O planeja... inclusive
4: carnaval já foi cancelado já acabou, não trabalho. vai ter carnaval ah, não, assim
0: não como é. não teve Fórmula 1, não teve Olimpíada e a gente falava disso lá naquele programa da Olimpíada que não tinha sido cancelada ainda a gente falava de, de, de um monte de coisa e agora seis meses depois a gente tá vendo como a gente foi garoto como a gente foi sabe, criança inocente achando que esse filho da puta desse vírus talvez fosse bem menos do que ele acabou sendo então só para deixar claro aqui que esse programa na verdade é para gente e fazer um recap desses seis meses. Agora, primeiro bloco aqui, falamos, destilamos. Alguém tem mais algum ódio que queira destilar para acabar Deus, nesse não, bloco? Eu
2: tenho, tem só um ponto que eu queria porque Eu quero só deixar aqui, que no, no,
0: no próximo bloco a gente vai falar o que, que cada um tá fazendo de diferente, o que, que, o que, que começou a fazer que tá lidando, que tá, o que cada um começou a fazer que não fazia, ou que fazia, tinha parado e retomou, que tá te dando um pouco mais de saúde mental, de alívio. É isso que eu quero pro próximo bloco. Tá? E se alguém tiver qualquer ódio para destilar, o momento final é esse aqui. Fala, queria,
2: Eu queria só complementar, Léo, que é uma questão de... A gente já, para mim, entrou num ponto que a. Esse ponto é muito interessante, eu acho que foi o ponto que eu mais mudei nessa, nesse, nesse segundo tempo da quarentena. Não que tenha só dois, tá, gente? Pode ter dez, a gente não sabe quantos tem para frente. Mas nessa segunda fase, depois principalmente que eu fui para São Paulo... São foi esse meu, é, esse meu amansamento, como o Jeff falou, de... É, a forma como você enxerga como as pessoas lidam com a pandemia. Sim. A gente falou aqui sobre ir para bar, para restaurante, etc. Mas eu também eu me pego muito pensando sobre as pessoas que não pararam de trabalhar a momento nenhum. Uhum. Continuam indo presencialmente, nunca deixaram de porque ir. Porque
4: não puderam
2: parar de trabalhar. Quem não tá puderam, na linha de frente precisa, da saúde etc. também. Isso. E aí como é que você convence essas pessoas... De que é tudo bem ela pegar um metrô pra ir trabalhar, mas não. que ela não pode ir na sexta-feira ir no boteco da esquina com os amigos dela. É, pra mim é difícil. É difícil para caralho. É... E não é apontar o dedo e falar, ah, você é um arrombado que você não se preocupa com os outros, etc. Não, Obviamente não que tem os arrombados nesse meio. E pra... A gente conhece uns arrombados pessoalmente, a gente olha pra cara e fala, arrombado. É isso aí. Arrombado. Mas nem todo mundo é assim. Tem muita gente aí no meio que, cara. Tá tá se ferrando aí, nunca deixou de estar tá exposta e tá sobrevivendo, cara. Eu acho que isso que é o impressionante é. também. A gente, eu perdi muito do que o Jeff falou de no começo ter aquele ódio imediato de, pô, esse cara tá aglomerando. Ah! E hoje eu tenho, peraí, mano. Vamos pensar. E uma coisa é, que. Hoje, né? o, o
4: problema, eu acho que é, é, é a galera que finge que tá tudo normal. Isso, É isso é que, é, que é, me é, dá é, é isso aí. Esse cara que você falou aí, ele que trabalha, que ele foi obrigado a trabalhar, ele teve que trabalhar. E, assim, tá trabalhando nas piores condições possíveis e inimagináveis, e aí, no Sem sábado, ele chega. Nenhuma, e ele precisa, sabe, de... descansar a cabeça dele de alguma maneira. Sim. Então, ele vai num boteco, ele vai no restaurante, ele vai no parque e tal. Mas, pô, mas esse cara, sabe, tem o mínimo de cuidado possível. Se ele segue algum protocolo, se ele demonstra que ele tá se preocupando de alguma forma e que ele não tá é, 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 ignorando completamente o que tá acontecendo, porque... Existem pessoas que estão ignorando. Exato. Também, Esse aqui é o problema. Essas pessoas que me deixam. Fruto, Sim, é isso que é eu que eu fico com raiva. Teve uma menina lá, que eu nem lembro qual é o nome dela agora, que ela até fechou a conta do Instagram, ela é famosa pra caralho. Que ela fez uma festa, sei lá, na terceira semana de. É, a Pugliese, é, a Pugliese. Falando
3: foda-se.
4: É, lógico, né? Tudo bem. Mas falando, foda-se a vida. É. Foda-se a vida o que, minha filha? Você Exato. Tá fazendo festa é. com Sim. suas amigas, sabe? Você... É esse tipo de pessoa essa que eu postura. acho que Sim. É, é, é essa que dá raiva. Essa é a gente postura. rica,
6: não... né, Maurício? É só as pessoas que você conhece, né? <risos> oh, Mas e... nem rica,
4: não, assim, não Tem nem <risos> gente que não tem nem dinheiro, sabe? Ah, e ignora é verdade, é verdade. por algum, e por assim... alguma ideologia. E eu falo, gente, isso é a pior coisa. Você ignorar um fato que tá acontecendo.
0: Exatamente. É a gente vive. A gente vive isso a gente, só para pontuar aqui, para não achar. Ah, é um bando de privilegiados falando merda. Cada um. A gente sabe que, por estar aqui gravando esse podcast, colocando isso na internet, por ter um computador para poder conectar. A gente sabe que a, a gente é privilegiado nesse aspecto. Sim, e, com certeza. E, assim, a, a gente vive num país de desigualdade que essa desigualdade ela foi muito mais. É, exposta, acinculada. exposta e acentuada nesse momento. Então, eu não, eu não vou aqui ser é, hipócrita de, de falar que não, e também não vou ficar levantando a bandeira das causas que eu apoio, daquilo que eu faço, porque a ideia não é essa, entendeu? A ideia não é ficar fazendo aqui o que cada um está fazendo para poder contribuir o, o, no, pelo mínimo possível para que essa desigualdade diminua. Eu, graças a Deus, tenho a felicidade de hoje ter uma pessoa do meu lado que é extremamente engajada, que tem me ajudado num aspecto que não fazia parte da minha, da, da, da minha construção e que eu estou colocando isso em prática hoje. Então, assim, eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo nesse momento. Mas a gente está gravando isso daqui porque somos um bando de amigos que compartilham de uma experiência em comum que há seis meses atrás falamos isso num ponto de vista e agora a gente está traçando esse paralelo. É só isso. Uhum. E a gente quer manter a nossa periodicidade aqui do programa porque estamos aqui há 12 anos fazendo a cada duas semanas um programinha para tentar ter o um mínimo de descontração no meio dessa merda toda que está acontecendo. Então, em momento nenhum, a gente está levantando aqui pauta política. Claro que a gente é totalmente contra essa negação que tem, esse negativismo, negacionismo, né? De quem acha que não existe, uhum. que tudo é bala. Não, gente. Existe, tá aí, 160 mil pessoas mortas e todas as perdas que aconteceram. E sim, as mortes, elas são parte, a pior parte, claro, mas elas são parte do, da consequência, porque... 500 mil empresas que fecharam nesse período, quantidade de pessoas que perderam o emprego, quantidade de pessoas que estavam em nível de pobreza que foram pro nível de miséria e pessoas que caíram pro nível de pobreza, então assim, é uma merda generalizada.com.br, isso ninguém tira, entendeu? Agora a gente só tá aqui querendo dar uma descontraída pra gente falar agora no próximo Bloco do Mal, que aprendeu a desenhar no aplicativo aí, que faz tudo pra ele, né, no... É, <risos>
4: você aperta o botão desenhar e... ele desenha... o
0: Segundo, é segundo é o Vitor é isso. É igual
4: editar podcast, né? É igual
6: é. O editar podcast. Você liga
0: o botão tá, editor, né? Que nem... Segundo o Vitor, desenhar é isso aí. Ele falou que qualquer um faz um rabisco
2: aí. Não, 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 não veja bem. Eu só tô não, 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 que não, 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 você é vai, vai falar agora. É. Você Deus vai falar.
0: Você vai, você vai... Deus que deu, né? Tá bom. Você vai falar agora. Então, ó, Radiofobia hoje falando sobre nós seis meses depois aqui, ainda sobrevivendo à quarentena. Eu quero saber das casinhas de boneca da Jéssica. Eu quero saber que história é essa dos bibelô apaixonados aí. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco derradeiro aqui do seu Radiofobia, Alex.
5: Alô? Alô?
1: E qual é a sua graça?
5: É
4: Ostrogésilo! Ostro
1: Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse programa. Eu quero sair, mamãe. Eu quero vida social. Obrigado. Ah, estamos aqui seis meses depois ainda trancados na quarentena, mas trazendo um recadinho totalmente fenomenal aqui pra você. Ah, nesse programinha, deli... o programa tá delícia, hein, o assunto não é muito delícia, mas o programa está totalmente fenomenal, então compartilhe com a gente também, o que você achou do programa, manda um e-mail pra podcast arroba, .com interage com a gente lá no Twitter, arroba leoradiofobia, arroba radiofobia Alês, e os Twitters de todos os nossos integrantes ali, quem participou do programa, estão Devidamente linkados na postagem desse episódio Que está devidamente hospedado há 10 anos Em HostGator, exatamente oh, Uma curiosidade para você Você sabia que lá em 2010 não foi HostGator Que eu contratei para hospedar o site na época Para migrar o site que ficava hospedado durante o primeiro ano Ele ficou hospedado no serviço particular de um primo meu de Serra Negra Que tinha um host, que tinha um serviço de hospedagem e aí a gente cresceu, ele falou oh, bichão, tá, não tá dando aqui mais aí a gente contratou a hospedagem de um serviço que se chamava Vilago que era do meu amigo Cris Dias e aí, com um mês, o Cris Dias falou assim Léo, uh, vendi o Vilago, tá? Pra HostGator, que é uma empresa grande que tá chegando aqui E aí a gente começou a nossa história Com a HostGator Fechamos uma parceria com o meu querido amigo Robledo Ribeiro e estamos aí Há mais de 10 anos Na mesma casa, no mesmo Condomínio que é HostGator Então, se nós estamos Hospedados ali há mais de 10 anos Com certeza você Também pode se hospedar e garantir Esse serviço totalmente fenomenal com até 60% de desconto, exatamente. Se você é ouvinte dos nossos podcasts, você tem até 60% de desconto em plano de servidor compartilhado, VPS, servidor dedicado, tem para todas as necessidades, para todos os tamanhos de projeto e para todos os bolsos. É só você entrar agora no nosso site, radiofobia.com.br podcast, e lá você vai procurar pelo banner da HostGator. Tem um no rodapé do site, bem bonitão lá, e... E em cada postagem tem também um banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator você vai clicar ali, vai ser direcionado para uma página especial e você vai poder garantir o seu site com até 60% de desconto com a opção também de já comprar domínio, tem uma ferramenta muito bacana que permite que você em poucos passos, sem conhecimento de PHP, de HTML de CSS, de nada disso rapidamente você consegue colocar o seu site no ar com a ferramenta inteligente gente de publicação de sites da HostGator então não perca tempo e venha você também a partir de agora se hospedar com a gente aqui nesse condomínio do mais alto Gabardini que é HostGator e se você curte cervejinha e não sabe Radiofobia Podcast Network Tem um podcast pra quem gosta de cerveja É o Radiofobir Eu sei, é um trocadalho, eu sei Mas é o podcast pra quem gosta de cerveja Trazido pra você a cada duas semanas Em parceria com a cervejaria Juan Calotto Exatamente Se você gosta do mundo cervejeiro Se você curte cerveja artesanal Se você tá ligado nessa da, do... Não vou falar que é o líquido amarelo Porque tem líquidos amarronzados líquidos enegrecidos e muitos sabores diferentes pra você, você tem ali o Radiofobir, que já tem 19 programas no ar o mais recente é sobre a escola inglesa de cervejas meu pub, minha vida um papo que eu, o John e o Calote lá da Juan Caloto tivemos com a Pricolares, que é sommelier mestre em estilos, ela participou da fundação da Abra Serva que é a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal ela é professora, ela é colunista e ela é extremamente divertida Um papo muito legal Que com certeza a gente gostaria de ter esse papo Sentado numa mesa de bar Tomando uma cervejinha, mas como não deu A gente traz esse papo pra você Então tá aí o convite, você pode assinar Pelo feed único da Radiofobia Podcast Network Ou você pode assinar Pelo feed próprio do Radiofobia Em qualquer agregador Um agregador da sua preferência Vai lá e acompanha a cada duas semanas O podcast para quem gosta de cerveja Música <risos> ouvinte também para você aqui participar totalmente de grátis na faixa sem pagar absolutamente nada do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram exatamente t.me barra Radiofobia Network é só você entrar ali e você vai interagir com a gente no dia a dia, todos os integrantes do Radiofobia estão lá, eu, Vitinho, Jeff Tiago Fujiwara, Pedro Palota Jéssica Dalcin, o Malfa tá lá também, amigos da Podosfera como Tato e Mauri da Rede Geek, Bruno Iago, João Paulo Gomieira Henrique Machado do Troca o Disco o Luquinhas tá lá também André Gordirro, Nick Ellis tem uma galera muito bacana de muitos podcasts pra você interagir com a gente ali no dia a dia e ficar sabendo em primeira mão quem são os convidados do programa a arte do episódio quando fica pronta os links pras lives que a gente vai fazer, trocar meme no dia a dia é muito bacana entrar em contato com todo mundo e ter contato direto ali Através do Telegram Então entra agora -network, E participe do nosso grupo de ouvintes Apresentadores e produtores Da Radiofobia Podcast Network No Telegram E um recadinho final aqui é o seguinte Nós estamos passando nesse momento Por uma migração Em 2021 a gente vai ter site novo Estamos planejando Mas por enquanto a gente está migrando os episódios De todos os quase 900 podcasts Que tem no feed da Radiofobia Podcast Network. São quase 12 anos já de podcast, são quase 900 programas no feed, e a gente está fazendo a migração de todos eles, um por um, com bastante cuidado, do servidor que a gente usa hoje para um novo servidor, a parceria que a gente está fazendo com um novo serviço que está entrando aqui no mercado brasileiro, que em breve vai ser uma tendência sem volta, a gente vai anunciar em breve o que, que vai acontecer, mas nesse momento eu quero pedir para você que está ouvindo aqui a sua ajuda, o seu feedback através das redes sociais arroba arroba radiofobia, radiofobia alhês, no Twitter e também o e-mail podcast para saber se o download está legal, se você está sentindo melhoria na velocidade dos episódios de download, se teve algum bug, não importa, essa experiência é importante que você me ajude a entender se está tudo acontecendo de maneira normal, como é, pra, não é para você aí nem perceber que isso está acontecendo, mas caso perceba, não deixe de entrar em contato comigo para que a gente possa fazer essa transição de forma totalmente lisa e profissional para você continuar ouvindo a gente com a mesma qualidade de áudio e, é claro, com a mesma qualidade técnica de sempre, a gente que tem programa publicado praticamente todo dia no feed único da Radiofobia Podcast Network e, é claro, a cada duas semanas o Radiofobia que está aqui já, ó, em breve a gente está chegando aí no nosso episódio de número 300 e a gente está aí prestes a completar 12 anos no ar, a gente está no 12 ano, né? A gente vai cravar os 12 anos agora em março e ir rumo ao 13º ano de podcastância. Então não deixa de interagir comigo nas redes sociais para saber se essa transição está acontecendo da melhor maneira possível. Belezinha? Agora a técnica chama de volta a galera eu queria encontrar com meus amigos, pô. Mas eu não posso, então eu tô aqui. Podia estar tá matando, roubando, mas eu estou só gravando mais um podcast. Vamos ouvir que tem muito mais história pra você nesse episódio. Ainda trancafiado na quarentena do seu Radiofobia Alhez Radiofobia.
5: Radiofobia. <risos>
0: Tamo de volta ainda, preso no confite. <risos> Ai, tamo de volta, puta que me pariu. Até ligado que o puta que me... Ai, Jesus amado, tá Tamo aqui ainda. Depois de... Quanto tempo já faz, hein, gente? Eu, como eu, eu lembro do Mal, quando fazia aquele dois mil anos depois. É do Bob Esponja, né? Aquele negócio 200 <risos> é, do anos do depois. Estamos <risos> aqui, 20 mil anos depois, ainda nessa quarentena lazarenta, com hoje presença de Malzinho Platicidadzinho,
2: delícia! Olha aí, versão 2020. Versão 2020, Maurício, agora a fazer uma ah, pergunta para campanha... né, entregar esse novo bloco.
0: Campanha hum. Casa Maurício aí, Maurício na pista, hein? Na pista. Maurício.
2: Não, mas peraí, campanha nada porque eu quero minha vez ainda. Depois vocês vão fazer <risos> Ô, Vitor, <aí>. ô, Vitor, <risos> a, a, gente, a gente é meio ó com
0: cura aí nessa, cara. Então,
2: né? Não, não abre também. Nós vamos ter que brigar pelo mal aqui, Vim, eu não quero disputa. Vamos lá. Então tá, Tarnassi, Eu queria fazer uma pergunta pra, pra vocês, se vocês continuam fazendo hum. é, a tosa higiênica. Ah eu, eu, ah, eu fiquei sem fazer durante <risos> alguns meses. Não sei se é um hábito de todos aqui também. Eu tenho esse hábito. Eu tenho hábito. Não sei se todos aqui eu tenho têm. Hábito. Hábito. Eu, eu, eu
0: confesso que eu deixei de fazer. Era um hábito para mim um tanto quanto recente na minha existência, de 46 anos. <risos> é, eu era bem pudo, assim, digamos. Mas é, alguns meses eu fiquei meio, digamos, é, relapso nesse hábito. Mas recentemente tive que praticá-lo, então...
1: É, é, é sério que vocês vão fazer a gente ter essa imagem mental mesmo? Aí cada um não, sabe,
0: né? A imagem já tá pega, não vai ser se
2: mental não. Se você não
4: visualizar na sua eu, eu, mente,
1: não tem graça. Deus, eu sou um é. cara muito imaginativo, cara. Né?
0: Exato. Ah, oh, desde que você não seja que nem o nosso amigo Ernesto Belotti, que diz que todo casal que ele conhece pela primeira vez ele imagina o casal transando, uh, se você não for assim, tá tudo bem, Deus. Thiago Ainda
1: bem que eu não conheci ele pessoalmente, só, só por podcast.
0: É, muito bem, estamos aqui então, ó, no primeiro bloco a gente falou todas as, as cagâmbala que a gente quis falar aqui da Quarentola, destilamos o nosso ódio, porque é necessário gente, destilar o ódio, todo mundo pode destilar, é muito melhor você destilar seu ódio na rede social do que mostrar que você está é, tomando uma caipi vodka, na Vila Madalena, querido. Melhor. Isso. Estuda seu ódio e não faz esta merda, entendeu? Então é isso aí. Agora, nós né, estamos aqui no, no nosso bloco segundo, derradeiro, é, para falar sobre, nessa quarentena, que nós estamos aqui do time dos que podem ou, de alguma maneira, conseguem ficar isolados dentro do possível. Thiago Fujiwara ficou muito tempo isolado em casa, por força maior e agora já está novamente empregado e por isso mesmo trabalhando, mas se deslocando com todos os seus cuidados.
1: Não, não, já tô de home office. Ah, só, já voltou. Só, foi só ah, a primeira tá. semana semana de
0: treinamento, adaptação. Mas assim, tal. era
1: eu e a minha coordenadora. Ah, entendi. Uma casa imensa, assim, então, assim, entendi. foi super tranquilo. Tinha
0: lareira nessa casa ou não? Não, não imagina. tinha. Ah, tá, era só para saber se a Aline tinha que tomar cuidado ou não com essa semana. Mas enfim, tirando <risos> esse fato do, da gente botando aqui interrogações do casamento alheio, é, a gente está aqui para falar o seguinte. Vamos começar por você, Ti. Nessa essa, essa quarentena, é, a gente falou inclusive no programa que a gente gravou há seis meses que você tinha começado o canal com as meninas, né? Falo no YouTube, pra poder ter também uma maneira de, de, de criar um entretenimento, uma distração pra elas que não, não tá, obviamente, pararam de ir pra escolinha e tudo mais e tal. É, e um apartamento pequeno, que você falou, que você mora em São Bernardo, você, a esposa e as duas filhas e a Lola, né? Que é uma pitbull do tamanho uhum. de uma bezerra. O que que você nesses seis meses começou a fazer ou que fez que não fazia antes que ajudou na tua, na tua saúde mental, a manter você no meio dessa merda toda que você passou sem trabalho, meio depressivo e tudo mais, o que que foi que ajudou a manter tua saúde mental, o que que te fez bem que você começou a fazer
1: o... Quem me salvou nessa quarentena foi o Tiago Preguiçoso do passado. Esse cara, puta, eu sempre gostei dele, cara. Hoje eu admiro mais, né? hum. Porque nessa quarentena, como não tinha muita coisa pra fazer, eu resolvi virar um homão da porra, cara. Falei, vou resolver tudo que tem pra resolver nessa casa. Oh. Então, assim, coloquei prateleira, arrumei o barzinho, Aquelas portas, sabe, de armário, que uma tá mais pra cima, outra tá mais pra baixo. Sim. Torneira que tá pingando, chuveiro que tá rachado, a tomada de 10 volts, que quiser trocar pra de 20, de 10 Ampere, amperes pra 20 10 amperes. A
4: uhum. é dos meus, eu fiz a mesma
1: coisa. Olha aí. Cara, eu, eu fiz tudo, tudo, assim, eu, a minha casa aqui, eu tava quase já começando... Assim como tem a segunda onda, eu tô para começar a segunda onda de reforma aqui em casa, assim. Eu só não troquei o piso ainda, mas... Ela vai eu, subir eu... uma edícula em casa, né?
0: <risos> O famoso mas, cara... puxadinho, puxadinho. É.
1: Cara, isso me ajudou muito, assim, é, porque foi bem legal, coisas assim que eu não, não sabia que eu sabia fazer mesmo, porque o meu pai sempre fez tudo isso lá em casa, né? Então, sempre, putz, pai, aconteceu ah, alguma tá. coisa. Ele resolvia. E meu pai, ele nunca foi um cara que sentava, tipo, pô, vou te explicar como fazer. É. Então ele fala, não, ele dai, tá que eu. olhando, moro. né? É. Quando eu vim morar sozinho, então eu aprendi muita coisa. Observe Mas e aprende. É que... Mas essas coisas que a gente tem em casa, de tipo, ah, tem um buraco na parede pra você passar uma argamassa. Falar, ah, qualquer dia eu passo. Ah, putz, tá, tem um rachadinho aqui. Ah, fala qual é de tiro? Passou Caraca, mais, mas, mas vou falar pra você: ainda. uma
0: coisa é trocar uma tomada, outra coisa é subir uma laje. Porra, Tiagão batendo O nervosa. na mureta nervosa. É o um muro de chapisco como ninguém, tá fazendo ali.
1: Não, cara, puta, eu fiz muita coisa aqui que, que, que eu achei muito bom. Assim, Ó, porque, eu, foi... eu vou te
0: falar que o mal, ele me. Essa, eu, tô, eu tô pagando um pau pro mal que você não tem ideia, cara. Outro dia eu vi o mal trocando. Interruptor
2: inteligente, interruptor. Não, do então. não, não, eu não. não, vi não. Vi Olha
0: só. Não, não, peraí, peraí. O Tiago pera pera uma...
4: ele vai chegar nessa fase. Mas peraí, depois que você arruma
0: tudo, você mas... fala não, mas eu posso fazer. mais então, uma coisa. Mas você aí. sabe o que que é, Maurício? Eu vou te falar. Uma coisa é o cara que dá um migué. O cara é. fala que tá trocando a tomada, na verdade, ele trocou o espelho do interruptor. Ele trocou é. aquele espelho dos anos 90, aquele, aquele retinho, por um amarelado. espelhinho amarelado e tal, por um espelhinho novo. Mas no fundo, tudo continua igual. Ele só trocou. É tipo skin. Ele mudou a skin só da tomada.
4: A parte da frente. A né? parte só da o frente. O pessoal vê. É.
0: Só
2: onde o padre passa. Você sabe que como o cara.
0: Exatamente. Só onde o padre passa. Você sabe que o cara está fazendo na vera. Quando você vê ele puxando o fio de 20 pela luz da lâmpada abaixo ali. <risos> ali Eu você... fiquei muito
4: orgulhoso, viu? Não, aquilo ali eu paguei
0: <risos> o pau porque eu vou falar para você, quando você vê a tomada e o fio saindo da tomada e entrando lá em cima, no, no na luz, você tá falando assim, o cara, e até o ângulo da foto, parabéns por aquele ângulo, hein, que foi bem planejado. Mas é. o, o cara fez o negócio Opa, mas que curso de... O que que é? Você fez o, o... Como é que é? O curso de eletrônica é, é no... Curso 2000. Institu... Não, Instituto Universal <risos> o Instituto Brasileiro Brasil. Instituto Universal Brasileiro Brasil. Brasil. é, <risos> Instituto Universal Brasileiro por correspondência Com certeza
4: Não, eu vi tudo, eu fui aprendendo pelo YouTube né? Abre um Olha tutorial aí, Tutorial trocar tomada, gente É muito fácil Não, é, é
1: YouTube e procura. O que você não, mas... tiver tem um indiano que sabe fazer, cara. Sim, é incrível. Eu, 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 e ele faz eu, 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 na
6: terra só com uma pazinha.
0: Isso, com isso.
2: Um coco, com escorpião dentro. É não, o pior, é o pior não,
0: é não é isso. O pior é que tudo que você quiser fazer, você vai procurar um tutorial e vai ter um moleque de 12 anos fazendo em 3 minutos e você
1: vai assistir. o microfone estouradado. É,
0: e você vai falar, caraca, eu não, não acredito que tô, tô aprendendo
1: isso com esse cara. Mas o que eu acredito mais gosto... O que eu o gosto... O que eu gosto é quando é uns tutoriais, mas é aquele estilzão, cara, com o celular todo embaçado, sabe? Ah, tiozão, esse é o que funciona. Fora de foco, cara. Aí é o que você funciona. você vai direto ao ponto, ele já fala tudo. Mas
0: o Maurício, conta aí essa saga, porque a gente sabe quem acompanha você, quem é teu amigo de fé, irmão camarada, sabe que você teve aí uma saga recente. Do apartamento que não foi entregue com as devidas. Ah,
4: Jesus. Né? Inclusive ganhei esse processo. Graças
0: ah, e pera aí, ô oh, cadê a molecada pra mandar um E aqui? Ah, Aê, aí. caralho! Obrigado, cara. Muito bom, excelente. Saiu,
4: saiu no meio Muito da bom. pandemia, inclusive. Excelente, Eu, um mas mesmo. Beijo merecido. para os juízes que. Não, não, não pararam de trabalhar nem mesmo nesse, Exatamente. nesse momento e me deram é. ganho. Lá. Mas uma
0: coisa é, você é, pode que... agora customizar as coisas que você queria otimizar and customizar, né, mano?
4: Essa coisa é, da e assim, casa eletrônica. É, é, é o que o Tiago falou, cara. Mesmo eu, eu me mudei para um apartamento novo, né? que, que... Que ele tava, foi o primeiro morador do apartamento e a obra que deu problema aqui foi a obra que eu, que eu processei lá. Uhum. E, e tinha muita coisa que acabava não ficando do jeito que você queria, né? Claro. Então eu meio que eu assumi esse papel aí que, eu, que o Thiago falou também, cara. De, Como homem sabe, da casa avó... que
0: você é, não é verdade?
4: Pois é, e aí você vai arrumando as coisas, isso é, é muito bacana, porque você sente aquele sentimento de, de, de tarefa cumprida, sabe? E uhum. você fica orgulhoso das coisas que você faz, mesmo quando é algo pequeno, mas é algo que tava lá, sei lá, seis meses e todo dia você passa por ali, você olha, você essa tomada tá quebrada, qualquer dia eu preciso dar uma arrumada nela. Sim. E você pensa isso e Passa reto, né? Não faz nada. Uhum. É, mas depois que você fala, não, agora eu vou, vou resolver isso, é uma parada bacana, porque você se sente orgulhoso daquilo que você faz. E essa parada da tomada inteligente, né? Tomada, na verdade, é um interruptor, interruptor inteligente. Interruptor, exato. Eu coloquei e eu fiquei com um cagaço de tomar, ou tomar um choque extremo, ou... Explodir a fiação. Cur, ou dar curto na casa inteira. É, né? lógico. <risos> Porque eu tive que passar um fio aí por, pela parede mas eu falei não não vou chamar ninguém porque eu falei não quero chamar um eletricista. Você usou aqui. o fio
0: velho como como, como guia, aprendeu no fio velho e puxou? Não, eu comprei, novo, eu comprei novo. Não, não. Você usou? Não, o ve... Eu comprei o
4: não, eu comprei uma parada para você passar o fio. Ah,
0: você não usou o, chamar... o velho como como guia para passar o novo assim? Hum, Comprou um -fio. Não, 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 Comprou não, não, um não? Comprei um passafio porque eu ia incluir
4: mais um fio, né? Ah, então cara, eu sim. não ia trocar um fio que tava lá, eu perfeito. ia colocar mais um, para a parada perfeito. funcionar. Perfeito. perfeito. Aí eu fui lá, comprei o passafio, tutorial no YouTube aí na hora de trocar o bom do apartamento eu...
0: novo é que você sabe onde tá o conduíte cara, porque casa é velha, verdade. apartamento velho você não sabe qual é o caminho do conduíte, você começa a cutucar na lâmpada do quarto, vai parar na tomada da cozinha, é uma bosta
4: não, isso quando não tá bloqueado o
0: conduíte é, né?
4: exato mas, foi muito bacana assim, Viu o máximo de tutorial que tinha para eu aprender a fazer a parada e fui lá e falei, não, eu fiz. Primeiro porque eu não queria que alguém entrasse aqui claro, né? nessa situação. Olha aí, olha aí tá Pra vendo? poder
0: fazer. Prevenção.
4: Segundo que eu queria fazer algo que, sabe, pô, eu tô aqui parado, não tô fazendo nada, deixa eu fazer isso daqui pra dar um, um ânimo, um estímulo, uhum. né? Poder melhorar a casa que você tá passando lá o dia inteiro dentro dela, né? Então, Sim. quanto máximo você puder deixar do jeito que você gosta... Melhor. E é uma, é uma sensação muito boa, cara. Se você puder pegar alguma coisa que você tá vendo aí na sua casa que, sabe, tá te, te incomodando, que você fala pô, podia... Meu próximo objetivo agora é trocar o batente na porta do meu banheiro, que já deu uma almofada. Isso é um trabalho meio é... Mais difícil, mais complicado, mas eu ainda chegou lá. Excelente. Mas é, é legal você poder fazer isso, é uma parada bem bacana, gente. Então, se vocês puderem, olha aí em volta, com é. certeza tem alguma coisa que tá te incomodando que você pode pode melhorar. É. Eu vou
0: falar para você mora que mora em
1: casa, pode se inspirar no Rodrigo Faro e tentar aumentar o tamanho da é, porta. tentar aumentar da... a porta. <risos> é.
5: Pode,
0: pode deixar aquela porta do tamanho do João do gigante do João e pé de feijão. Se você tiver um pescoço de girafa pra entrar na sua casa. Dá pra
1: empinar a pipa da sala dele. Você senta no sofá, empina a pipa no quintal. Ó. Você
0: tem a porta do tamanho do ego do cidadão. Olha só, é, eu aqui em casa, eu vou falar para você.
1: Eu sei, Ele eu... não vai vir no programa, não, né?
0: Não, eu acho que não vai rolar. Agora não vai vir. Agora mais. não vem mais. É, vou até tentar aqui. Agora eu vou falar pra você. Eu, já, eu, eu sempre gostei de fazer essas coisas de casa, desde moleque eu fui metido Sim. nessas coisas. Então eu meio que. É, me viro aqui nessas coisas de casa e tal Mas eu confesso pra você que logo no começo da quarentena Eu comecei a procurar coisas que estavam, tipo, sei lá Uma fechadura que tá meio bamba Um negócio que não tá prendendo direito Umas portas que estavam né? comprei uns MD-40, uns, MD uns negócios assim, sabe? WD-40 aí, já tava
1: pensando
0: aqui. WD-40, uns negócios assim pra poder Isso. dar umas, umas arrumadas e tal Mas assim, o grande desafio meu na, na quarentena Como eu fiquei sozinho em casa com três moleques além de ter que gerenciar trabalho e casa, e os dois... É, o mais velho não, porque o mais velho já, já se formou, já está na faculdade, já, já trabalha comigo e tal, o Lucas, né? Mas os dois do meio ainda na escola. Então, tendo que gerenciar essa coisa do... É, os dois estudando em casa, ensino à distância, né? A gente, ainda bem, graças a Deus, ainda tem o espaço para estudar, tem o equipamento que pode estudar e tal, mas eu ter que gerenciar isso tudo sozinho. E o maior desafio para mim foi o fato de eu ter que assumir as refeições todos os dias, diariamente, né? Então, coisas que eu tinha noção de como se fazia, eu fui ap ap aprender a fazer propriamente dito, como, sei lá, o feijão, como fazer um feijão direito... E nunca não te, perdi o medo da panela de pressão, que era o medo que eu falei que eu tinha. Eu tive... não entendo vocês que têm medo da panela de não, pressão. Não, eu tive, né? já não tem mais. Agora, panela de pressão é minha brother. Agora eu já de boa. Mas eu tinha medo, tinha um cagaço. cagaço. É coisa dos anos 80, mal. Você sabe. Sim, sim, sim. negócio de explodir a panela de pressão, a avó botava medo na gente. Falando, não chega perto que explode. <risos> Daí o medo eu pegava. Mas depois não chega do...
4: perto que explode, ela ali do ela lado, ali,
0: né? <risos> Exato. E... Mas depois do programa com o Raul, eu aprendi a fazer o feijão já, fazer umas coisas diferentes, mas tipo assim tanto que hoje por exemplo é, eu trabalho até meio dia mais ou menos período da manhã, na meio dia e dez mais ou menos eu paro de trabalhar e desço para fazer um almoço e não tem nada, e aí em 40 minutos eu faço um arroz faço um feijão, salada, uma carne e tal, e vario bem também sei fazer umas, umas receitinhas diferentes, aprendi a fazer umas comidinhas diferentes, entendeu Para dar uma renovada no cardápio também e tal, então esse para mim foi um negócio que eu já gostava de fazer eu já gostava de cozinhar, mas eu era mais de... Aquela coisa do homem que fala assim... Ah, eu cozinho. Mas o cara faz o quê? Massa e carne, né? Tipo... É, faz miojo, é, né? É, massa e carne. Então faz um molho qualquer e uma massa cozinha. E aí a carne, meu... Grelhar uma carne, ou fazer na brasa e tal. Mas aí fui aprender a fazer outras coisas, outros pratos. Então pra mim foi um desafio, uma coisa que eu peguei gosto, né... E aí na quarentena eu consegui dar uma aprimorada, dar uma melhorada nisso e tal. E hoje eu não me vejo mais é, precisando, dependendo de alguém para cozinhar aqui, entendeu? Então uhum. eu, eu já, já me viro de boa, já consigo, por exemplo, planejar a comida da semana, é, fazer... À noite não, porque à noite os meninos preferem comer um lanche, uma salada, uma coisinha mais leve, naturalmente. É, mas no almoço eu já consigo planejar dois, três dias. É, quando vou no mercado, já tenho na cabeça o que, que eu vou fazer e tal. Consigo fazer rápido. Antes eu levava duas horas pra fazer uma refeição. Eu, eu até falava, se fosse o um Masterchef, ia ser Ô Leo, tá, desclassificado você teve... por W.O., cara, porque é impossível. Você teve
2: uma fase de enjoada da sua comida? De você falar, puta, não aguento mais comer minha comida? Não, porque eu não cozinhava, né? Então, tipo. Chegou
0: numa hora que... Assim, eu, eu, eu tenho saudade de alguns temperos. Então, por exemplo, uhum. o tempero da minha mãe. Minha mãe tempera, faz um feijão delicioso. Eu não como o feijão da minha mãe. Ela até falou... Ah, filho, se quiser, eu faço. Sei, você vem aqui buscar. Mas para não expor muito eles, eu preferi acabar não, não, não e acabei fazendo aqui. Mas eu tenho muita saudade é que... do tempero da minha mãe. Eu tenho muita saudade, por exemplo, de alguns lugares que eu gostava de comer, que eu não fui mais... e tô todo esse tempo sem frequentar que tempo, mesmo, churrascaria, por exemplo. Eu adoro um rodízio, adoro a churrascaria. Nossa, saudade. Nossa, saudade é de chegar aquele espeto. Porque
3: ele enjoou da comida dele. Então, é isso, é.
0: tinha no cozinho. Porque, é é
3: porque ele comia? Porque ele comia hoje que é, isso, gente? Eu, eu, calma aí. Não dormia, não. Foi assim eu que você.
0: Foi assim Caraca, que você perdeu 10 eu quilos? Eu só
2: gente. Vocês acham que eu faço o quê? Exato. <risos> nugget, salsicha. que Ele é pão de que queijo. Sabor, você carne faz, pão Não, gente, de olha calma. só. Principalmente depois que eu voltei pra São Paulo, eu perguntei justamente que eu enjoei um pouco da minha comida assim, mas eu, deixa eu explicar. <risos> olha aí, mas. E qual é o lance? Quando eu, antes, né? Antes, é, quando começou a quarentena de fato, eu tava lá em São Paulo, lá no começo, março, abriu longínquo, né? Quando eu ainda imaginava que em maio ia estar uma vacina pronta, já Não, uma, tá gripe. Que o Atila tá ia estar tá liberando mano, nós para
0: comer rodízio, né?
2: É, o Atila nem me fala o nome desse crap, Muito <risos> <vendo na> <risos> Nem tu mais vê se arrombado. Atila, olha só, o Maurício, se você vê ele na rua. Ele te arrebenta, ele te soca... Não. No pró é, o próximo manda-soco é, é... Hoje mal... ele virou um mensageiro do mal, coitado. O próximo... Ele não fez nada mais do que o trabalho dele. Próximo manda-soco... Mensageiro descabelado do mal.
0: Próximo manda-soco é Átila manda é versus Malfatti. Quero ver quem ganha, hein? Ali.
2: Nossa, o mal arrebenta. Oh, Ô, Átila, sério, Quanto você quiser, irmão. Mas não.
4: <risos> o Victor pegou essa mania agora que ele, ele marca as brigas... Pra você, mim. É. <risos>
2: Exato, eu provoco eu sou, É o seu é. manager
4: Mal, é é, não, Ele provoca, eu ele xinga Ele dá recado sou um mas, kid, assim, eu eu não... aqui. A minha participação é muito pequena Nessa <risos> Nessa <risos> treta Você
2: entra com o rosto e com o soco é, é uma... exato.
4: Exatamente perdeu pro não, Peu, Só
0: durante... quero deixar apontado aqui Que o Mal perdeu pro Datena por W.O. Eu acho uma sacanagem isso
4: não, cara, que eu, eu, não teria, como... eu não ganharia a data. Perdeu recuso, por, da, por W.O. O voto por...
2: de botão que eliminou, Maurício. É injusto ainda, o -O. O <risos> Mas não. Quer dizer que quando eu voltei pra São Paulo, eu voltei de dieta, né? Então o meu cardápio ficou mais restritivo. Hum. E, cara, eu não, eu não cozinho como minha mãe, por exemplo, que tem toda uma habilidade, várias, né? varia, etc, e tal e o açougue do lado de casa, a verdade, é que ele é meio bosta também então eu, eu não queria ir muito longe então, cara, eu comecei a pegar muito eu fiquei enjoado do tempero das coisas prontas que eu comprava no açougue, tipo para variar, às vezes eu comprava, em vez de comprar uma, a carne moída, fazer hambúrguer, eu comprava já o hambúrguer dos caras aí eu comecei, puta, a enjoar aí teve uma época que eu fiquei, sei lá, duas semanas seguidas de delivery Almoço e janta, porque tem isso também. O meu vale-refeição ficou intacto por meses. Ah, eu verdade, cheguei milionário verdade. no vale-refeição em São Paulo. Chegou, caraca, é eu cheguei assim, ó. Vamos aí, food, caralho. E agora, por exemplo, cara, que eu, mas foi bom porque eu experimentei várias coisas que eu nunca tinha comido em São Paulo. E não tinha mais no o, lanche, o,
0: o cambista do vale-refeição, que você trocava por 70% na esquina do coisa lá. É, não lá, não tinha mais o cambista do vale-refeição. Tem que gastar não, e, com cara,
2: comida. Fazer o quê, né? foi bom. Bom, que eu experimentei muita coisa que eu não tinha comido aí em São Paulo. O lanche do Estadão, o lanche de pernil do Estadão. Eu nunca tinha comido é animal. Ah, eu
1: falei. Nossa, nem me fale, bicho. Você, não, você, é não, comeu, o,
0: você não comeu o barulho do ponto chique? Tem que comer o
1: barulho do ponto
2: chique. Ah, já, já. Né? Claro. Ah, bom, isso
0: conhece. Chique. Muito bem. Mas e aí, Vitor? E, e o
2: processo dos. Aí, Joe joei tipo, chegou uma época que eu não queria mais cozinhar. E depois, deu umas duas semanas, eu voltei a cozinhar normal, mas eu, enfim, né, fazendo bife, hambúrguer, essas coisas, só, só carne. Eu, nossa, cara, eu...
0: Low carbão Preciso né? Ter... Low, carb, low carb e forçada, é... né?
2: É, forçada, exato. Mas eu, enfim, voltei, me reaproximei das raízes e confesso que no fim que eu tava em São Paulo, o miojo de tomate voltou a emplacar algum, alguns almoços e jantas lá em casa. Olha aí. O mas, é um ô... grande miojo, né?
0: Miojo você ô... bateu Miojão é o um segredo, o Miojão é, é versátil, cara. Problema, o, o problema do
6: Miojo é que um é
0: pouco e dois é muito, né? Esse é o grande problema do Miojo.
6: <risos>
1: você problema... se acostuma com dois, você se acostuma o com dois. O problema do Miojo é. O que é que você um... come macarrão no almoço e tem sopa pra janta, né, cara? O problema do Miojo é
0: que um é pouco e um é pouco Vocês e dois. Não, é fazem
1: isso? É. não Nossa, pelo é amor é de Deus. Deus. É o Missô, né? O Miso
0: missô vem é é é... é... Aqui... antes,
1: pô. Aqui em São Bernardo a régua é mais baixa, bicho.
0: Não, mas você sabe que? Você sabe qual é o segredo aqui, por exemplo? A gente não tempera o um macarrão para comer. Cada um tempera no seu próprio prato. Então, se a é gente aí. cozinha o macarrão, por exemplo, cozinha meio quilo de macarrão. Vamos supor que eu cozinho meio quilo de macarrão espaguetinho número 9. E faço um molhozinho, molhozinho bolognese mesmo. Carne moída, molho de tomate, do máximo uma azeitoninha e tal. Maravilha! A molecada tem o hábito de fazer o quê? coloca o macarrão no prato, tempera no prato então o macarrão que sobra, ele sobra sem tempero, aí se você quiser dar uma reforçada nesse macarrão e comer ele, botar um pouco mais e fazer outra dose de macarrão numa outra refeição, dá se você quiser botar numa sopinha, fazer uma sopinha dá, então não é aquele que nem minha avó fazia, que misturava na terrina, com o molho, tudo junto já, e se sobrar vira uma chabroca de, de, de macarrão frio que depois a única coisa que você tem que fazer é esquentar no micro-ondas e tacar queijo pra comer assim, do jeito que der. Entendeu? Então é um ah, segredo, é coisa que a gente aprende. E vira um bloco de macarrão. Vira um bloco. A coisa que eu queria, um
6: fazer, eu queria fazer um dia é pegar o macarrão cru, né, quando ele tá durinho, colocar assim em pedaços de salsicha e depois cozinhar ele com, com dentro, dentro da salsicha. Já viram essa imagem que roda o Twitter. Tá, é demais. uma receita
2: Estratégica de Osasco.
4: <risos> Receita Aliás, típica de Osasco típica, O
1: Doug estaria aqui falando pra gente do macarrão com feijão, cara.
0: Nossa senhora.
2: Você sabe? Olha, olha só, eu não vou defender pera o macarrão aí, com aí, feijão aí. nunca na vida. alguém vai falar
0: mal do macarrão com feijão aqui? Tá. Não. Ah, pelo eu amor não de Deus. Eu não vou falar
2: mal também. Eu só vou dizer <risos> que é o seguinte: eu vou. Momentos extremos exigem medidas extremas e já comi várias vezes o macarrão com feijão. Prefiro macarrão sem feijão, porém com Prefiro feijão. Prefiro a comida do Gabu, mas...
0: Vocês não, não, <risos> então. não tiveram voz italiana, então. Vocês não tiveram voz italiana
1: eu tenho minha nona que? até hoje e
2: macarrão com feijão é uma, é uma receita de nona italiana oh, né, macarrão com feijão pra mim ele é aceitável no domingo à noite é quando você pega as sobras do, desde o almoço do sábado e você Deus. faz aquele almoço, aquela janta megazord que é frango assado, com arroz e feijão com macarrão com lasanha uma sopa de, de feijão
0: com macarrão é a, a coisa mais. Mas, mas então, a mas é assim beleza. que você come o macarrão com um feijão, o um feijão, um feijão não, mais. Ele
2: tá falando do bolonhesa com uma, copo, é, uma é, coxa não Ah, junto. não,
0: não. <risos> não, não, não aí não. Aí
5: não.
0: Grana. É isso, Maurício não, não, não. Eu tô, tá sendo, lá, eu a tá a tô sendo
4: muito garoto. Você <risos> abriu o pote de sorvete que tem feijão dentro e deu alguns dedos. É
5: isso, Ah, tá bom.
4: Aí vira o. Aí vira o vira A copinha que tem um macarrãozinho, feijãozinho.
2: Aí vira o macarrão
0: filho da putanesca, é isso daí, né? Exato. não. A comida é o Megazord, pô. É quando eu, você tá eu vou te falar que eu entendo isso, porque eu tinha um amigo que era baiano, mas na verdade ele era manauara, criado na Bahia, na época do seminário. Era é né? passou ali. Tá manauara, criado, criado <risos> em Feira de Santana. Meu amigo Marcão, saudades, faz mais de 20 anos que eu não vejo Marcão. Ícone Marcão, já contei várias histórias de seminário aqui do Marcão. É, e ele era um cara que uma vez a gente chegou, uma vez, ele, das muitas histórias dele, a gente chegou, pulou, aloja, pulou o muro do alojamento, na época que eu tava no Rio de Janeiro, do primeiro ano de seminário, voltamos, tomamos goró que não podia, nós fugimos e voltamos. E aí na volta, é, a gente sabia onde ficava guardada a chave do refeitório, abrimos, e chegou naquela larica da madruga, né? E isso, puta, tudo com 19, 20 anos de idade. E aí, cara, a gente ali tudo... Seletivo, o que, que vai ter? Aqui nós vamos esquentar. Onde é que tem o fósforo? Vamos esquentar. Cara, moleque. Quando a gente viu, o Marcão já estava na mesa comendo. E ele estava comendo o quê? Ele estava comendo macarrão com feijão frio. Oi. E por cima de tudo, preparem-se agora, porque essa é a surpresa. É, 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 o, é o, o a cereja do bolo. E, em cima de tudo tinha um bolo de caramelo que tinha solado.
3: Nossa senhora!
0: Que a o bolo solou, sabe quando o bolo o bolo sola e ele vira tipo um brownie que não deu não, certo. Admira,
2: admira estômago desse cara. Admiro. Não,
0: sabe quando o bolo ah, o meu. bolo sabe o bolo que sola e fica metade da forma? Só aquela massa compactada, compacta, tava na geladeira porque a tia não tinha jogado fora. Solou, ela deixou na geladeira. Virou a larica do marcão da madrugada feijão e esse frio.
1: Foi... O paciente zero de Covid que perdeu
0: o paladar. Nada. Isso em 1993, no Rio de Janeiro. É, Marcão
1: tá... Ele já não tinha paladar, Léo. Né? Pelo era um amor touro. de Deus. O cara carregava
0: caçoado não de cacau com oito anos de idade. Marcão era foda. E você, é, ô é, Jéssica, né? me conta essa história do, da casinha de boneca aí, que eu, eu fiquei muito interessado. Eu vi uma foto sua, um stories no Instagram esses dias, pareceu pra mim que você tava... É, reformando o guarda-roupa, quando eu vou ver é uma miniatura, é uma cômoda <risos> em miniatura, um negócio assim o que, que é isso, que, 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 Da onde que veio essa brincadeira?
3: então é, eu deixei pra falar né? não, não falei muito no primeiro bloco porque é, até desabafei lá no Vai Passar também que aquilo que a gente se acostuma a fazer, né o nosso cérebro ele vai funcionando em ciclos né? e quando é Qual a máquina começou... de lama? Exatamente, só não, não é tão limpinho quanto
5: não.
3: aí. Os nossos esses gatilhos de compensação, né? Que foram falados lá no início. A gente, claro, vai ficando apegado a esses gatilhos de compensação. Só que no, no, na semana do trabalho, você tem lá, sei lá, happy hour na sexta-feira e aquilo ali passa a ser parte do ciclo. Se você vai mantendo a, a rotina de segunda a sexta, no fim de semana, você vai poder viajar, visitar as pessoas e tal. Então, o próprio fato de você chegar em casa no fim do dia, tendo passado o dia fora, Sim. vai fazer com que você tenha aquela sensação minha casa, minha vida, né? Ah, meu refúgio, tô chegando, pô, que legal. Então, é esse tipo de compromisso do, do trabalho, do, dos compromissos profissionais e tal, a gente não abriu mão. Claro. Mas a gente não teve mais o um momento de, que ajudava a desopilar. Sim. Todas essas coisas de desopilar a gente teve que arranjar dentro de casa. E chegou um momento que as coisas de arrumar dentro de casa também acabaram. Então <risos> eu arranjei que uma arrumar. casinha nova, <risos> <risos> eu fiz uma casinha miniatura para eu ter o que arrumar.
0: Ah, e como? Mas você já, já <risos> tinha feito isso antes? Ou foi, era um negócio que você. Tipo um hobby que você retomou? Ou você descobriu isso? Da onde veio?
3: É, bom, eu sou formado em desenho industrial, então nós tivemos maquetaria, né? Tivemos na faculdade a, a parte de tridimensional. Bom, de quem tá vendo reais. na câmera
0: tá vendo aí o... o, o como é que fala? A parede do arsenal. manual A parede é, do manual do mundo que tem... leve aqui, viu? A parede do manual do é mundo do... que tem atrás de você ali, né?
3: O <risos> manual do mundo... <risos> É do excelentíssimo esse, porque ele era o meu, meu calouro na faculdade. Então... Olha,
0: é. Pegou novinho na faculdade.
3: Peguei novinho, hum. material novo. Eu já tava com o material todo cagado, já fazia um ano de faculdade. <risos> eu tô precisando renovar o material. Mas aí, ó, calor,
0: o, conge, o conge veio com a oficina completa, então. É,
3: mas... <risos> e, e aí o que aconteceu é que eu tinha uma... Sabe dessas maletas de guardar vinho dentro? Sei, sei. É uma os... maleta de presente, essa é uma eu maleta de madeira, né? Sempre
0: quis uma dessa, ninguém nunca me deu.
3: Pois eu roubei do meu pai, na verdade. <risos> e aí. Ninguém te deu também. Eu roubei do. Meu... Não,
2: eu, eu roubei primeiro lá... o vinho, né? O vinho eu roubei primeiro é, não, depois não, a maleta.
0: Não, não, ela falou no outro programa que ela roubou, eu gostei da chuquinha do Vitor. Ela eu falou aí. no outro.
2: Ela aprendi a fazer a chuca na quarentena. Ela. <risos>
1: Finalmente,
0: né, porra? tá precisando. Finalmente, né? Se não, ninguém vai reclamar Depois de, mano.
1: Anos, depois de anos passando o cheque, aprendeu a ajudar. De...
0: É. E o Jeff, hoje todo trabalhado no trocadilho, do anos passando o cheque. cantando pneu, rapaz. Cantando pneu. O... Mas a Jéssica falou no outro programa que a primeira coisa que ela fazia era roubar os vinhos do pai dela, que era bom de adega, né?
3: É, e ele é todo de comprar uns, umas marcas diferentes, edições diferentes, para situações especiais. Eu então, também, eu viu, aqueles
0: presente. de R$ 27,90 no Evino é o que eu pego lá.
3: É, não, eu, eu nem sei, eu <risos> prefiro não saber o que ele pega. <risos> para não, não ficar indignado, é, isso aí, então já já consumo parte da minha herança agora, né? Nas festas de família e tal, eu sei que tá indo pro vinho Então eu tenho que beber o vinho Falando é, nisso, é
0: uma das coisas que eu perdi Nós perdemos foi a chance de ir aí Que a gente ia pra ir no inverno, né Jéssica, eu e na A gente ia passar o um inverno na Serra Gaúcha Que vocês aí, putz E
3: a gente ia se encontrar,
0: né É, a gente ia ir visitar, tava na, tava na rota A gente ia até Porto Alegre, ia alugar um carro E a gente ia fazer A rota das vinícolas Na Serra Gaúcha, ia passar, nossa ah, se fudemos, mas tudo bem. E é, aí? É, eu,
3: eu Faremos. Eu eu,
0: desculpa, sou. desculpa, é. ouvinte, nesse bloco não é... Isso era pra eu ter falado no bloco anterior, eu caí em tentação. <risos> Vai, Jéssica, conta.
3: E aí eu tinha vários acessórios também de casinha de boneca mesmo, coisa de que legal. Barbie. E outros que eu fui fazendo, fui montando com argila ou com... É. Clay, né? Polímero Clay é tipo uma... É tipo um biscuit melhoradinho. A
0: Jéssica, se você ouvinte não sabe, ela é tipo uma Barbie real life. Assim, eu recomendo você... Não, eu vou explicar, vou justificar por quê. Eu recomendo você seguir... Fala qual é o teu Instagram aí, Jéssica.
3: Arroba Jéssica da Silva. Arroba Jéssica da Silva. Não é o Dalsin do Street Fighter. É com C, é, como se. Se eu
0: fosse você, eu mudava pra YogaFire, mas não é. É, é Jéssica da com um c da Silva no Instagram, vai ter link no post pra você. Hoje, por exemplo, dia dessa gravação. Eu tô aqui, pré-gravação, esperando o povo e tal, não sei o que tem. Dando aquela navegadinha no Instagram, como que não quer nada e tal. De repente eu vejo a publicação que, da Jéssica geralmente é assim: ela mostra o look do dia em cima da cama. E depois tem uma foto dela vestindo o look do dia. É tipo aquela Barbie que se troca de roupa. E se você for ver o histórico das postagens dela lá do Instagram, é isso daí. Tem o um lookzinho combinandinho. Às vezes Adoro. ela tá tipo pinapzinha, Às vezes ela tá ali, tipo... É muito legal. Eu acho, eu acho bonitinho, eu acho bacana. E eu acho que o ouvinte a ouvinta do Radiofobia deveria acompanhar lá, porque é, é criativo. E, ó... Você tem bom gosto, hein? Porque sempre fica numa muito Beca. Obrigada. A Beca ali. Que é uma bem
3: e eu metida. tenho pouca roupa. Isso que é o mais legal. Agora tá todo mundo mais. Mas
1: mente. Melissa tem muito, hein?
5: A Melissa tem. <risos> Olha, o, o
1: marido gasta em ferramenta, o pai gasta em cachaça e você gasta em Melissa. Cada
5: um
3: tem o um vício, né? Né? A gente não cai fruta não cai longe do pé a gente, Tem issozinho, <risos> mas eu, eu, eu pago do meu dinheiro tá tudo bem tá tudo nos confortes.
0: é tá tudo bem <risos> muito bom bebê Ô, o o Jeffter agora você menino Chester o <risos> o que que, que 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 manteve a sua sanidade mental ali assim além do trabalho, que você que trabalha é algo que te mantém saudável, não é verdade? Até por isso, você está trabalhando filho. como nunca, aí de você ser ao contrário. <risos> mas, mas o, o que, que de atividade... Você, você começou a compor mais? O que, que você está fazendo aí no tempo... No pouco tempo... Desculpa, desculpe. No pouco tempo <risos> livre que te resta, o que, que você está fazendo para manter a sanidade? Não, eu lhe agradeço. Não, não, é, é, muita terapia, né?
6: Para começar... <risos> Mas, é, sabe, Léo, com, com relação, eu acho que se, se eu não tivesse é, é, trabalhando e me ocupando realmente a, a mente com, com produzir, é, que, que, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Editar, mexer com áudio, é uma coisa que eu gosto de fazer. Se não fosse isso, eu já falei para várias pessoas, eu já teria pirado de, de uma forma inimaginável. Mas o que eu tenho feito ultimamente... É, é, eu, eu comprei um, um PlayStation 4. Olha aí, eu sei que você comprou eu também. Eu também comprei. Você também. virou,
0: você virou
6: sonista agora? Ó, a quarentena fez o Léo largar o Xbox? Não,
0: não larguei. Ou, eu tenho os dois agora. Ou
6: como ou como diz ou como diz a minha sogra, o Xbox. Não, tá, eu tenho, eu tenho os dois. Eu, um só, dois. eu só eu só eu
0: precisei eu precisei depois. O Mal sabe que o Mal foi meu consultor para a PlayStation. Me ajudou Laguei. na escolha do é. hardware e tal. É... e assim, eu queria jogar Ghost of Tsushima demais e eu aí já... a gente se fudeu porque o preço do Playstation subiu pra cacete agora, agora ah, mas ideia, aí né? eu, já tava, eu já tava juntando e falei, ah, agora eu vou porque eu quero jogar esse jogo, e enfim, foi por isso mas o é... Xbox continua lá comigo, não vou trocar tão cedo obviamente, né, pra essa geração nova nenhum nem outro uhum. ainda tem coisas aí que vão vir e tal, mas sim, eu me virei depois de 15 anos sem o um Playstation eu, eu fui.
6: Ah, é, le é legal, é legal. Assim, minha namorada ela tem um, um, um Xbox uh, o One S, né? Uh -huh, eu sim. sempre. Me, os nomes do Xbox É, é tudo é One agora. agora.
0: Enquanto não vier o X, é tudo One mesmo. É,
6: One S. Ela tem, e aí eu queria. Justamente pra jogar esses exclusivos. Tipo, Homem-Aranha, puta, puta jogo divertido. Legal demais, e essas coisas têm me, me distraído bastante na
0: quarentena, é, agora eu comecei a ler um pouco... Pegar tava... na pré-venda, eu vou falar pra você, pegar na pré-venda, ainda você compra a Miles Morales em promoção, enquanto do lançamento, hein? Olha, ah, é. eu é. vou ter
6: que comprar o Miles Morales, porque o normal eu
0: já tenho. Então... Não, então, então, já garanti meu Miles Morales, tem tá promoção lá na, na loja do, de, dos Ah, tá nossos... na promoção agora? Tá na promoção na pré tá em promoção Eita. na pré-venda é ah né? na loja do, do PlayStation não do, do Bezos lá do, do, do que o mal é que o mal ah, é, é sócio o mal, o, Oi, o, então, o, Ma, o mal vai mandar o link pra você comprar Miles Morales manda o link com desconto esse, manda
4: o link. Vou mandar aqui pra você. <risos> o, Ma, o mal não, vai
0: manda, fazer, sim. vai estar tá o link no post pra você comprar. Vai, você tem, vai até dia 12 a pré-venda, então eu sei porque eu comprei já. É, é, na
6: PlayStation Store tá caro. Tá no Miles
2: Morales pro PS4. Miles Morales, melhor a ah, galera, E falar ver nisso, ver. falar em
0: Miles Morales, deixa eu mostrar aqui o que chegou aqui.
2: Chegou aqui. Mano, Miles Morires. Caralho, olha aí. Nossa, é louco demais, Chegou que o Miles. Ó, mal. Se
0: liga aí, mal.
4: Ah, Iron Studio. Chegou foda. o Miles
0: olha Mio que não mexe do Miles Morires. Ele troca a cabeça, hein? Eu acho que eu derrubei a cabeça. Ah, não, tá aqui a cabeça. Sem querer, tá não cabeça do. Cara, Míriu esse Mourinho. filme é demais, esse Aranha Verso, né? Ó, é Puta, bom bom demais, o, único, né, o, único, o único. Ó, troquei a cabeça do Miles Morires, ó. Oi. Sim, hein? Tá fenomenal isso aqui, hein? Nossa, bonito demais. Putz. Inveja de quem tem pra fazer aqueles, aqueles set com todos eles lá, que gasta 30 milhões de dólares. Não é foda. Mas,
6: ô, Jeff, <risos> Ai, o Jeff, fala aí. O Mal
0: já mandou o link aqui.
6: Não, mas então, Léo, mas é, eu tenho feito muito isso, jogado... É, eu comecei a ler um pouco agora sobre é, um livro técnico aí sobre mixagem. Eu gosto muito de mexer com música, mixagem, né? Com mixagem, mixagem. Michage, comecei a ler um pouco sobre isso, mas pra, pra aprender mais sobre produção musical, que é um negócio que eu gosto bastante. E, e, só que eu faço meio na cagada, assim, né? Eu vou fazendo e vou vendo como é que, como é que sai. Mas eu quero me especializar um pouco mais nisso. E eu tô vendo, tô, tô usando esse tempo pra, pra ficar mais de boa, pra cuidar mais de mim, pra ficar, passar menos tempo na rede social. Sim, que eu tenho feito isso. Eu também. É, eu também. Porque realmente, assim... Entender, é, eu acho que é muito importante quando a gente fica. É claro que a rede social ela virou o único meio da gente se comunicar com as pessoas, da gente ter essa noção de social, né? Ou de sociedade ainda, né? Mas tem certos momentos eu acho que a gente precisa é, é, perceber o quão mal está te fazendo e, e saber dosar, né? E saber falar, não, ó, eu vou passar aqui uma semaninha sem assim, os três dias. Porque, às vezes, às vezes, o acúmulo de informação né, na nossa cabeça deixa a gente meio, meio doido, né? Que nem o, que nem o Victor estava falando. Às vezes, a gente esquece que o mundo ainda está acontecendo, né? Que não é só coisas ruins que estão acontecendo. O mundo ainda... A gente ainda vai, vai, vai ter coisas legais ainda pela frente, né, gente? Então, é, eu acho que, às vezes, a gente parar um pouco de olhar para esse amigo, seu arrombado, que tá postando foto em rolezinho, eu acho que é importante você dar essa, essa brecada e se divertir com outras coisas. Ah, uma coisa bem legal que eu fiz também esse final de semana, junto com a minha mãe, eu resolvi digitalizar todas as fotos Ah, eu vi, ah bom. eu vi! eu um scanner! Pai do, o
1: pai do Jeff vender hot dog, parece é, que... É, cara. cara. Você foi vai assim pedir que o dog e vai levar costumou. um tiro. <risos>
6: <risos> pois é, o meu pai... É, aqui em Sorocaba teve uma época de... De carrinhos de cachorro quente, que era assim, era lotado, assim, todo lugar daqui de Sorocaba tinha. E aí ele teve por muito tempo, e, e aí ele, ele, ele vendeu o carrinho de cachorro quente dele um ano antes do prefeito proibir ter carrinhos de cachorro quente nas ah, ruas. Né? Então, então, aí, tipo, ele vendeu o carrinho, o ponto pro cara, e aí um ano depois o, o prefeito mandou tirar tudo porque tava falando que tava poluindo muito a cidade e tudo mais. É, mas o meu, meu pai vendeu o lanche por muito tempo e aí eu tava, tava revirando essas fotos, né, eu tava que nem na parada que, que o Mauro falou, você sempre vê aquilo ali que você tem que fazer, você fala, puta eu tenho que fazer isso aí, uhum. mas você sempre vai deixando sempre vai deixando, vai deixando, aí ontem eu falei pro meu ó, quer saber, vamos pegar essas, essas fotos, tem uma impressora parada aqui tinha uns 5 anos que ela tava parada e, eu, e ela ainda tava funcionando eu fiquei de cara com isso, e aí eu comecei a revirar lá e, 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 e digitalizar e Deixar tudo guardadinho, né? Pra gente vai montar um álbum na nuvem, pra todo mundo ter acesso e tal. Pra não... É uma coisa que, que é legal. É... Aí passei o dia conversando também junto com a minha mãe ali, sobre, sobre várias coisas. Então, eu acho que é o momento também da né, gente olhar mais pra quem tá do nosso lado, sabe? A gente Sim. às vezes sente muita falta, puta, muita falta, nossa, de, de falar com o fulaninho que mora longe pra caramba. Mas às vezes você tá aqui com, com alguém do seu lado é. que você, às vezes, na, na, na coisa do dia a dia você, você não troca muita coisa, né? Sim. Então acho que também é importante a gente é, ter essa sensibilidade um pouco mais de cuidar, né? Isso é uma coisa que eu que eu, que eu, que eu, que eu fico, assim... que eu me sinto muito grato também é, de conseguir é, cuidar dos meus pais também nesse Sim. tempo, né?
5: Sim.
6: É, meu pai junto. é aposentado, a minha mãe teve que parar de trabalhar, então, assim... É, eu consegui, consegui ajudar eles, é, isso pra mim é uma coisa muito é, aqueles que já fizeram tanto por mim, eu tô meio emocionado, gente, desculpa aí ô oh, mas...
0: meu lindinho
3: é. não chore não, não mas Jeff, eu fico
6: feliz por isso
3: Jeff, tem uma coisa muito importante também não, não quero fazer também deixar, fazer um comentário no sentido de ficar deprê e tal, não é isso mas é, quem acompanha aqui a gente mais ou menos um tempinho sabe que eu perdi minha mãe no ano passado foi, né, então, esses momentos, é, é legal assim você poder sentar junto e dizer, vamos rever essas fotos, me conta da sua história. Ah,
5: sim.
3: Fazer esse resgate de antepassado, assim Isso é uma é coisa legal. tão legal, porque tem coisa que depois você não vai rever nunca mais. Sim, Ou, né? Se você não sentar, se não for agora, vai ser quando, entendeu? Sim. E é uma coisa que é super importante, que talvez só valorize depois. Então, e é legal, né, legal. É,
2: legal, é legal você olhar que o Jeff, esse negócio de mexer com foto e tal, direto com casa a gente pega pra mexer minha mãe, quando, tem uns meses atrás, ela tava também organizando as fotos tudo de novo ela pegou pra fazer por ela e é legal pra gente ver também quanta coisa a gente tem em casa é. Coisa da nossa história, da história da nossa família que a gente nem sabe, que a gente nem conhece, tá aqui, tá na nossa casa né? Você vê, mexe numa gaveta que você não mexe faz tempo, de repente você acha um, uma fita VHS de um aniversário teu de dois anos que tá lá todos os seus parentes, você conhece só bem diferentes, né? Depois que você vai Tem um é mais monte de velho. gente que
3: você não sabe nem quem é.
2: Não sabe quem é, mas é legal mesmo você pensar que tem tanta coisa sobre você, e obviamente que não tem. A gente já falou da primeira vez que a gente gravou esse, é, o programa sobre a pandemia e fala hoje de novo. Eu nunca vou dizer que, olha, lado bom da pandemia, que não, não tem não. lado bom. Eu São 160 é. mil mortos. Sim. Mas tem tanta coisa que você pode descobrir estando em casa e tal, e se entreter e ocupar a sua cabeça. Não é simplesmente um tédio inacreditável, que puta, que ódio, não dá pra sobreviver, não dá. Tem muita coisa de você que você pode descobrir, enfim, aproveitar. Já que você tá aí mesmo, não tem mais o que fazer, já... Você já... aproveita. Mas,
3: Vitor, isso é uma coisa que as pessoas evitam de olhar pra dentro de si, né? Eu acho que o olhar pra fora também é uma grande distração, aí você é fuga, não precisa né? ficar se autoanalisando uhum. ou tentando é. né, entender melhor a pessoa que convive contigo, porque é, é, o som lá de fora é mais alto. Né? E aí você precisa ficar com esse, é, com essa, esse ambiente é, mais próximo, assim. Tem gente que foge disso o tempo inteiro. E aí se vê super nervoso de ter que ficar com isso igual abaixo. Então. Você já é, parou, foi, né, o eu... que,
4: foi o que o isolamento acabou trazendo, acho que pra muita gente, inclusive pra mim. Que foi essa parte de você é, ficar mais reflexivo, né? Você Sim, começar claro. a... A, a passar mais tempo com seus pensamentos e descobrir uma série de coisas, né? Além de você passar mais tempo em casa e conviver mais com o pessoal da sua família, que é pessoas que você via todo dia, mas às vezes você nem parava para conversar mais é. profundamente, né? É, a pandemia acabou influindo nisso, faz você conviver mais com a, a, com a sua família, com as pessoas que você mora junto, mesmo que não seja da sua família. Você acaba passando mais tempo ali para conversar também, para entender e para para se abrir, porque você acaba também é, olhando mais para dentro, como a Jéssica falou, e você fica mais reflexivo, você fica mais tempo com seus pensamentos aí, você chega a, a várias conclusões, você lida com coisas que você deixava escondido e agora você tá encarando. É, como o Vitor falou, não tem lado bom da pandemia, mas uma coisa que ela trouxe que eu acho que foi importante... Pra não falar que é boa, mas foi importante, foi essa parte de, de, de você refletir, né? É, é, é. E você valorizar muitas coisas que você não valorizava, como as fotos que o, que o Jeff passou aí o dia digitalizando, e por causa disso acaba conhecendo uma história do pai dele, que não sei se ele já conhecia ou não. Aconteceu um pouco disso comigo também, teve umas coisas do meu pai, que eu, eu e minha mãe acabamos mexendo outro dia aqui, Achei Bebeu, até... o achei... Bebeu o goró
2: do seu pai. Bebeu o goró Eu vou denunciar isso um aqui. Bebeu o goró do pai, mano. Olha, achei a
4: garrafa de uísque que meu pai tinha guardado é durante, sei lá, 20 anos. E você vê, eu me mudei, eu fui pra outro apartamento e isso aí foi junto. Eu não fazia ideia de que existia. Tava lá. E tava lá, cara. E, inclusive, achei uma matéria do meu bisavô que matou um cara. Mas oh! deixa, explorar,
2: deixa Eita, isso pra lá. Eita, isso
0: vale uma gravação, é hein?
2: Prescrever.
0: É, mas...
2: Prescrever. Não, não, já mas, tá prescrito,
0: é, é. mas vale uma gravação, vale uma gravação. É. Vale. Tenho tem um recorde de jornal. Um aqui. audiobook. Mas,
4: é, mas é cara, é, é, não teria outro... Eu, eu Pelo menos na minha vida, não via outro momento pra isso acontecer se não fosse não. agora por causa desse isolamento,
0: sabe? Exatamente. Sabe é... uma coisa
1: que eu achei, cara, assim, que muita, a gente começou a ver que dá para viver com menos, né, do que a gente vivia. Uhum. sabe, você não precisa de, de tudo aquilo, uh, eu fiquei muito grato, sabe, tipo, de, de tudo, por pior assim, ficar seis meses em casa só gastando dinheiro, eu aprendi muita coisa, e até coloquei uma coisa na cabeça, eu não sei como que eu vou fazer isso daqui funcionar, mas eu percebi o seguinte, que esse Natal vai ser muito pesado para muita gente, sabe? para muita família que talvez não vai ter uma ceia, muita criança que talvez não vai conseguir ganhar um brinquedo, tudo. E eu já separei aqui em casa um monte de roupa de criança. Uh, eu e as meninas vão fazer uma limpa em brinquedos, em bom estado, que elas não estão tá usando. E eu queria fazer isso chegar em alguém. Sim. Mas eu, eu não queria chegar, por exemplo, uh, sei lá num lugar que vai ficar ali parado, ou que vai... Não sei. Eu, eu queria, assim, se alguém souber de um jeito, de alguma pessoa que fala, pô, manda pra essa pessoa que, que vai chegar, porque, assim, eu como pai, eu me coloco num lugar de tantos pais que perderam emprego, é foda -se. e que talvez esse Natal pro cara vai ser pesado. Acho que todos os anos ele conseguiu fazer alguma coisa. Esse ano a corda dele vai estourar, sabe? Uhum. Porque... Para minhas meninas, cara, não tem nada mais mágico do que o Natal. Nada. Nada é mais sagrado para elas. O Natal, assim, para mim ele tinha perdido a... o sentido depois que meu avô morreu. Para mim, em vez de ser uma data boa, era uma data ruim, porque eu ficava na merda sempre. E elas me trouxeram isso. Me trouxeram. Eu pude entender o Natal depois que eu fui ser pai, né? E aí eu entendi os sacrifícios que meu pai e meu avô faziam. Eu falei, cara, aprendi agora por que que valia a pena, né? Então, esse ano, cara, na pandemia, eu fiquei muito grato às coisas, sabe? Que eu tenho de a gente olhar pra fora e falar, puta, que bom que... No meio da pandemia, que bom que eu posso pedir um iFood de 50, 60 reais e não vai me fazer. Fala, eu precisaria desse iFood? Não, eu tenho comida no, no meu armário. Não precisaria, mas é um luxo. Ah, que bom que durante a pandemia eu posso assinar um Disney Plus, uma coisa do tipo, né? Então, eu queria muito retribuir e, sei lá, ajudar que não teve essa sorte que eu tive. De conseguir um emprego na quarentena... Sim. Foi algo que eu não esperava. Já tinha desistido para isso. Que
0: bom que deu certo, né, tio?
1: É, e aí eu queria. Então, se eu, vocês, algum ouvinte, souber falar... Cara, doa para tal pessoa, que essa pessoa vai fazer bom uso, vai fazer chegar... Porque eu não conheço esse mercado de, de ONGs e de entidades... E eu queria que fosse uma coisa firmeza, sabe porque eu queria que isso realmente, no dia 24 de dezembro, independente da religião, da pessoa no que ela acredita, eu queria que chegasse em alguém e aquela noite a pessoa pelo menos esquecesse esse ano tão pesado que a gente teve.
0: Arroba velho e chato lá no Twitter é o Twitter do nosso querido Tiago Fujiwara. pra você aí, querido ouvinte, deixar se você tem aí alguma é, contribuição. Eu vou perguntar pra Ana também, que ela conhece bastante entidades, ONGs e entidades que vão ajudar, com certeza, e quem sabe aí você não deu uma ideia legal, Tiago, pra gente, daqui pro final do ano, né? que já tá chegando, enfim, tá aí, um mês, um pouquinho mais, o Natal já tá aí, mas quem sabe da gente não fazer aí um movimento passando é, se não da podosfera, pelo menos nosso, do Radiofobia, aqui dos podcasts dos amigos, Afiliados. né, vídeo pra, dos, dos parceiros, pra gente tentar fazer alguma coisa aí, quem tem coisa pra doar, pode doar coisa que tem tá em casa, quem puder doar alguma coisa também é. em valor, pode doar, e, pra gente tentar melhorar um pouco, pelo menos amenizar um pouco o sofrimento de, né, de pessoas que com certeza é, vão estar numa situação muito mais complicada do que a gente nesse final de ano. Parabéns, Thiago Fudiuara, agora empregado, está aí já vida nova e assim continuamos aqui, Coronga não foi embora quem sabe, eu espero que não eu espero muito eu espero para caralho não ter que voltar daqui a seis meses e fazer o programa de um ano de
2: quarentena ah, não. pelo amor do <risos> Jaga neste momento a zica está instaurada eu quero não <risos> e a
0: gente grava o... Ai, eu vou falar pra você viu a gente gravou um Radiofobia no começo do ano, falando do Meteoro. Se a gente ouvir de novo aquele programa, a gente para de gravar hoje. A gente não faz mais.
2: <risos> a, gente, a gente para, a gente fala, cara, não. Mas você sabe, eu inclusive, queria deixar aqui já registrado o movimento da Não, Papai E da, da, como... da
0: antirretrospectiva, né? Que a gente falou que tudo que ia acontecer sem ter acontecido. É verdade. Puta que pariu.
2: Não vou falar. Nós erramos é gostoso. Mas fala aí, fala aí, Vai... João. Não quer dizer que é, o, o Papai Noel aí já já né, nesse momento de Natal que estamos entrando, é, mas legal a ideia do, do Japa e tudo mais. Eu acho que esse é um negócio legal para a gente pensar daqui para frente de assim o, o mal citou mais para trás do impacto que tem da, da oportunidade de a gente usar esse momento ruim para ficar mais reflexivo, para ficar mais introspectivo, para se conhecer melhor. E tudo isso, maravilha, beleza, só acho que realmente movimentos como esse do Thiago, pra olhar daqui pra frente e pensar pô, qual o impacto dessas, dessas famílias, esse tanto de gente que já perderam tanto né, em vidas ou em emprego ou em tantas outras variáveis que vão se alimentando. E a gente que, cara, eu me sinto privilegiado demais por estar passando a quarentena e ter tido a oportunidade, como a gente falou no começo lá, né, Léo? De me Sim. deslocar, de ir pra minha casa em São Paulo... E aí, cara, ver um amigo ou outro... Ver o Doug, que eu não via fazia muito tempo... sair jantando, comer uma pizza... Saí, né? Foi uma casa dele... Né? Sim. Não, não é que saímos também... Fomos para uma pizzaria... Mas vi meu amigo... Pude... É, pelo menos ter uma conversa com o cara... Pessoalmente... Olhar, ver que ele tá bem... Sim. Isso tudo reconforta o coração da gente... E assim, além de tudo, eu consegui voltar... Pro estágio que eu tava... Aliás, nesse meio tempo... Inclusive, já falando um pouco do, do meu... Eu achei que tinha Covid... Vocês chegaram a achar que tava com Covid alguma vez? Eu, eu achei, não, eu tenho essa cheguei. dúvida
1: até hoje, cara. Ai, eu não. fiz
2: exame, você fez exame?
1: Não, porque, o que aconteceu? Quando deu surto, eu ainda tava trabalhando, uma menina que trabalhava comigo, ela, no meio do expediente, ela teve que se ausentar, porque ela tava tendo dificuldade de respirar e tudo mais, e ela foi pro hospital. Só que eu tinha passado a manhã inteira no computador dela, digitando e-mail em inglês, que ela não sabia inglês. Olha aí, ó o perigo. Aí, ela saiu... Ligou e falou: Olha, estou afastada por 14 dias. O hospital que eu fui não tem teste de Covid. Então ele falou para vocês ficarem em aviso por 14 dias. Certo. Três dias depois eu tive um puta de um febrão no sábado e no domingo. Tem que fazer o e...
0: teste de anticorpos para saber se fez, teve. Na um...
1: época não estava tendo, né? Mas na e época aí... tem nove
0: meia já, o Thiago. Vai fazer essa porra desse teste?
1: Então, falaram que não deve acusar. Então por isso que eu nunca fui <risos> atrás. E aí, fiquei dois dias ruim aqui em casa, depois fiquei em casa esse período de 14 dias, né, na linha, as meninas, ninguém teve nada, mas eu fiquei naquela, será que ela teve? Porque ela também não sabe até hoje, se ela teve, será que eu tive? Então, fiquei nessa. Mas eu vi que você fez o teste, pelo menos, né?
2: Fiz, tomei. É um teste gostoso, né? São sete <risos> segundos de terror, né? É. Porque é um teste muito rápido. O mas, cotonete cara, do demônio ali.
0: cutucando teu cérebro, né?
2: É, não. É dois no cérebro e, e um na, na garganta, um na guela, que é... Nossa, é muito tenso. Mas são sete segundos. É super rapidinho também, não é? Mas é engraçado que o cara falou, ó... Não vai chorar, hein? É só esse teste. Mas é impossível não chorar, porque ele cutuca sua bolsa lacrimal pelo nariz. Com certeza. E você faz assim, na hora, você se... começa a
0: Nossa, eu, eu não aguentava. Eu possível. ia fechar a
2: boca e dobrar no meio o cotonete, assim. É muito rápido, cara, mas é realmente, assim, levemente invasivo. Mas eu, levemente. o meu, eu tive uma dor de garganta, que nem é um, um <risos> sintoma muito forte de Covid, né? Mas aí o que eu descrevi lá, que tinha tido moleza no corpo, dor de garganta e não sei o que, e tava bem na época que ficou aquela transição de temperatura, que São Paulo um dia tava 40 graus, no outro dia tava 12. Ah, foi foda. Foi... Aí, enfim, cheguei lá no hospital e a moça falou: olha, você tem sintomas de Covid, você tem que fazer o teste. O seu convênio cobre, que é a palavra que a gente quer ouvir, É né? isso é, aí. Alegrinho. Então, beleza, vamos fazer. Aí fiquei lá, moto tempo pro hospital, fiz e aí deu dois dias, veio o um resultado negativo, fiquei felizão, falei, não, beleza, show. pelo menos isso. Uhum. Mas é, é, é assustador mesmo, né, quando você se depara com isso. E pra mim a grande diferença, desde o último programa até aqui, é que eu consegui formas de me entreter que foram evoluindo, cara. Fui vendo mais coisas. É, pô, tive minha fase de ver reality show merda de férias com o ex-Brasil maravilhoso, <risos> inclusive, gente. <risos> Tem que assistir. Saudades de novinho e Igor. Nossa, bom demais da Movic. Mas é, hoje em dia, por exemplo, eu tô ficando fissurado em ver entrevista e voltar a ver show de stand-up. E... Conheci um cara na Netflix chamado chama Daniels Lost, que eu nunca tinha visto o cara é um doente. E é maravilhoso.
0: Olha aí, vou procurar e tô, lá. Tô vendo ver.
2: as entrevistas do Letterman, que são maravilhosas também. Nossa, ah, é demais. Essas, essas entrevistas são boas tá demais lá na Netflix. Bom demais,
0: cara. Tudo Netflix. Excelente. Né? Gente, ó, acho que vamos encerrar por aqui, porque seis meses passou, seis meses passou não, né, seis meses do programa, né, da, da, da quarentena tem muito mais <risos> esperamos que, ó, não vou nem Pode falar nada marcar para daqui a seis meses <risos> ah, <hein? tira> da <risos> cala a boca, Você Maurício falou. cala a boca ai, Deus do céu ô, Técnica, vamos, solta lá, cadê a musiquinha do fechamento, vai, vamos solta lá, vai, 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 vai ah, vamos encerrar essa radiofobia aqui antes que a gente pisque e acorde seis meses depois, que não é nada impossível acontecer um negócio desse, então diretamente de São Paulo todo trabalhado na sua platinagem obrigado menino Maurício
4: Valeu Léo, valeu galera, valeu ouvintes, você sabe que é sempre um prazer aí estar gravando com vocês, precisando é só chamar, mas eu tô falando sério Sim Pode marcar daqui a seis Filha meses Filha da puta, não, não, não <risos> Vamos voltar, não, volta. não, tá, não Pedro, Pedro, deixa eu terminar de falar <risos> Ah, bom, tá uh, Não, vamos marcar pra daqui a seis meses Pra ver qual que foi a evolução Tudo tá bem, o da... que mudou parada, Como é que a gente, né é. que
6: A gente já Porque tomou a... vacina no popote, né
4: ah, Pode até ser, é, tomara. porque a nossa, a nossa expectativa, quando, a gente, quando vocês gravaram o primeiro, era uma, né, é. e agora é. já é completamente diferente, então só pra Exatamente. ter uma, uma visão de, de como as nossas perspectivas
0: mudaram, né, em eu quero em cada
4: fase da daqui,
0: parada. A, daqui a esses meses eu quero gravar uma Radiofobia, que é... Como eu reagir à vacina do Covid? Essa vai ser... A... É, esse, esse, é, esse é meu desejo. Vou comprar a roupa nova. Vou comprar vou, a roupa nossa nova. senhora, vou fazer... É, vou, até pegar, vou até pegar com o Vitor e aprender com ele como é que faz a chuca aí, Vitor. Eu já tô imaginando a
4: inundação de, de stories, Instagrams, de galera fazendo joinha na hora de tirar a vacina, vai na ser. hora de tomar a vacina.
0: Vai tirando ser. foto. Nossa, nem me fala. E assim, pra quem não sabe o que eu tô falando, ah, Léo, você é muito escroto e tal. O Vitor está com o cabelo, com um elástico de cada lado. Ele está com duas Chuquinhas na cabeça. Chuquinhas, okay?
2: Chuquinhas. Ele aprendeu a
0: fazer a Chuquinha na cabeça. Também conhecia como. sou muito maldoso. Maria Chiquinha, exatamente. Uh, Vitor, obrigado, queridão. Beijo pra você.
2: Léo, muito obrigado. Lembrando que, que mudou o arroba, que...
0: agora o John V. Jones é só no e-mail que ele não vai perder, porque senão vai foder a Eu vida dele tudo é o e-mail John V. Jones, ele ficou com vergonha do John V. Jones, mas não, ele aproveitou que estava a arroba Príncipe Vidani disponível, então é a nova e eu vou ter que trocar a link de 42 mil radiofobias.
2: Não, não precisa <risos> trocar porque eu registrei o arroba John V. Jones também e aí tem o link lá dentro ah, então tá tranquilo,
0: pode a vida de todo mundo. Ah, um muito bom, muito bom Tenho boa. um aviso. Parabéns mas, então, é, muito obrigado Victor. Muito
2: obrigado a você ouvinte também, eu estava com saudades aqui do radiofobia e queria dizer inclusive, Sim. que gosta da ideia do Maurício daqui seis meses estarmos juntos, porque porque não adianta, né? Primeiro, porque, adianta, porque a ideia... Primeiro, é a minha ideia. Sim. É Primeiro, a é minha ideia, para isso você que gosta. Né? Exato. Gosto Exato. que saiu dessa boca gostosa, saborosa, inclusive Deliciante. um retrogosto açucarado. É que só quem conhece sabe. <risos> Mas gosto porque o é inevitável, o, o, o Vitor até salivou não
0: sabe, não o Vitor até salivou agora não, fez é, aquele salivou,
2: salivou por tudo que é boca inclusive ele, mas, é, só cara, um...
0: ele é humano Léo. ele fez é, aquele, é, ele, fez aquele... Ele, é um ele fez aquele é apenas humano ele fez aquele no final
2: assim. mas é uma é uma ideia legal porque é, é, o que vai acontecer a gente não sabe é inevitável pode dar tudo certo pode dar tudo errado o importante é que a gente quer estar vivo quer estar bem que tá feliz e motivado lá. Então, cara, tando vacinado, eu com uma shot de vacina chinesa num, num popote uma da Ruta, sai na esquerda. É isso. Tá tranquilo, tô beleza. Fazer que que vou fazer
6: aquele meme, vou fazer aquele meme, Vitor. É com, o começo de um sonho, aí deu tudo errado ou deu tudo certo, né?
0: É isso aí. Eu quero
1: o Zé Gotia do Paraná pra me vacinar. <risos> então,
0: falando nisso, vamos botar o Zé Gotinha do Paraná pra vacinar suas duas filhas, Tiago Fujiwara também, aí, pra tomar susto.
1: <risos> não, tamo junto, Léo. Pra gente o importante é sair de casa, cara. Vamos que vamos. Mas eu, eu agora. Peraí, aí, cara...
0: peraí, pra gente é importante sair vivo de casa sair ou vivo de casa. sair de casa e voltar vivo. Porque, afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo na quarentena, vocês já pararam pra pensar nisso? Tudo que nós estamos fazendo é pra permanecer vivo. Olha que coisa, Sim. né? Olha que coisa, a gente nunca pensava nisso, era uma vida normalzinha. Agora não, agora é tudo pra continuar vivo por mais um dia. Olha que lindo.
1: Tá vendo, Nossa então? sei lá, mas Léo, não, não vamos terminar assim, eu, eu tô muito otimista. Como não? Pô. Eu quero
0: terminar vivo, caralho! Ó, oh, eu não vou terminar assim, eu quero terminar <risos> vivo, porra! Ah, não, eu
1: tô... mas eu tô otimista, cara, eu tô otimista que daqui a seis meses eu acho que não vai estar tá 100%, mas vamos estar tá num mundo puta, bem melhor. Mundo gente... puta? <risos> Nós já estamos,
0: mesmo. mundo puta, puta mundo.
1: E a, e a gente, assim, cara, a gente eu acho que já passou sete meses, aguentar mais um pouquinho não vai matar é. ninguém, né? Cara?
0: Mais um ano e meio, é. aí tá suave cara, já tá não, empregado cara. mesmo, que já tá ganhando em dólar, é isso aí. É isso aí, a vida é essa. Parabéns, tio, oh, ó, sucesso que você viu, beijo pras meninas. Valeu. Beijo Bom. pra Aline e beijo pro nosso querido menino do Grupo de Risco, valeu, menino Chester. Muito obrigado,
6: Léo, foi muito legal gravar esse programa, é muito legal quando a gente fala, fala a verdade dando risada, né? É bem gostoso essa... Essa, essa, essa pegada da radiofobia. Sou feliz por estar aqui com os meus amigos. Muito obrigado. feliz por todos estarem saudáveis. Que por isso enquanto. É importante. Por enquanto. E continue, você ouvinte, continue se cuidando, continue
0: nos ouvindo. E daqui a seis meses a gente se fala. Se falamos, esperamos que sim, né? Que tenhamos voz pra falar daqui a seis meses. E obrigado a ela também, diretamente Santa Maria, menina das casinhas de
3: boneca, a menina Jéssica. Obrigadinho, <risos> Obrigado, Léo. Obrigado, amigos da mesa. Obrigado, ouvintes. E é isso aí. Eu gostei de uma frase que o, o, o Vidani falou: Não vai passar. Que a nossa, o nosso túnel tinha uma curva e a sensação é que a gente, agora que está na reta final do túnel, agora a gente consegue ver a luz lá no fim do túnel, né? E isso eu acho que é uma metáfora bem interessante. A gente consegue. Só um gênio, né, por... Jéssica? Já... É um vai gênio. Tomar... É a vai tomar.
6: Mas tomara que não seja um trem vindo em nossa direção pra
0: atropelar. É, né? ou, que nem, ou que nem dizia <risos> o Collor, que ou que nem dizia o Collor, hoje eu só vejo a luz porque roubaram o túnel, é isso aí. Tomara que, tomara que seja assim Obrigado Jéssica, obrigado a você Querido ouvi todos os links Dos nossos participantes de hoje Estão lá no nosso post do programa Radiofobia.com.br podcast A cada duas semanas um programa delicinha pra você Há quase 12 anos aqui Fazendo esta buguega 2, 290 Daqui a 10 teremos o 300 Será o último não sei, fica no ar Fica no ar, a gente volta a, Daqui a duas semanas, por enquanto 10 programas garantidos aí Abraço da boca e tchau